0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 58. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan micrófonos eh, Juan Carlos Illán y Alec Palma. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varios temas, vamos a tener por ahí obviamente Fugitivos News Pero vamos a traerles unas reseñas y opiniones de Metal Lords, de Ex y de Northman Entonces, para que se queden en este episodio Y antes de comenzar, pues me gustaría saludar a Alec ¿Qué onda Alec? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Mike? Pues nada, más, más de puente que ninguna otra ocasión en el año y pues todo bien ¿Tú qué onda Juan?
0: Juan sigue de puente creo yo creo que sí, porque todavía ni siquiera nos contesta. <risa> Perdón, y, este, le está, estaba aplicando
2: la clásica de hablar en mute, este, okay. pero bueno, regresé de entre los muertos
0: igual que Alec, porque pues, es el domingo de resurrección. <risa> Híjole, entendí la referencia, ¿eh? Yo la verdad sí quiero ir al cielo todavía, Juan, ¿eh? Yo, yo entiendo que, que en los monos chinos hay como 20.000 mil cielos, pero yo sí quiero ir al bueno, ¿eh? No quiero ir al, al, al cielo Y yo sí quiero portarme bien, Juan, pues, así pero... que...
2: Eh, yo creo que nos convendría morir en batalla, Mike, porque
0: después de lo que vi, el, el, se ve que el cielo chido es el vikingo, ¿eh? Ah, y recuerden que también hoy es domingo de votación de reforma energética, a ver cómo nos va, al ratito vamos a a saber, por medios oficiales y obviamente por todos los expertos que habitan en Twitter, que ya seguramente todos son expertos en materia de energética, ya todos tienen ahí sus posgrados expertos en eso. Entonces ahí estaremos leyendo a los influencers, no que seguramente nos, nos dirán y nos desinformarán como es habitual sobre la reforma energética, pero pues si le quieren echar ahí este un ojito a los medios que sí son oficiales, si este, sí se viene algo potente y más para los poseedores de tecnología guiño, guiño, Alec Palma cuidado porque ese recibo de luz no, ya no me caro, imagino man. que se te va a subir ¿eh? entonces sí, ya. aguas, aguas porque ahora sí, esa sí es una, una transformación que creo que si se llega a probar va a estar cañona porque va a estar nada más así como, ya sé que a lo mejor me estoy metiendo en algo que no es de fugitivos <risa> pero nada más como para informar este pues sí se hace una modificación en algunos artículos, los cuales hace que el, más del 70-80% de la energía pues sea este, administrada por el gobierno federal y pues todas las energías limpias que tenemos, incluidas las empresas que llegan a colocar estos este, calentadores solares, podrían dejar de estar en el mercado porque ya toda la energía tendría que estar este, pues a cargo de como Federal de Electricidad, entonces, aguas, porque también es afectar la, la digamos que el, el, medio ambiente, o sea, son muchas cosas que creo que son para mal, pero pues a ver qué, qué sucede el día de hoy, ¿no? Y
2: pues ya. Sí, todo,
0: todo, con tal de
2: hacer la, la resurrección idea. de ese muerto llamado Pemex, pero Exacto. Bueno, ya no entremos en más polémicas. ¿sí? No, pues
1: no, muchachos, ya me mataron, yo iba a decir que jugué Switch en vacaciones, y ya, ya están hablando de cosas bien serias, entonces... oigan, hablando de eso, vieron uh -huh. que también ahí la gente... Eh, mis Wokes de Twitter, por supuesto, quieren, uh -huh. quieren cancelar a mi Cinemex, ¿vieron todo ese Híjole,
0: este sí, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Pero oh, está tan extraño, fíjate que eh, yo había dado como RT a un tweet, que seguramente uh -huh. no tarda en recibir hate, en el cual <risa> okay. alguien decía, pues es que mejor hagan los baños separados y pongan uno con pene, sin pene, y fin, y dije, ay, pues sí, o sea, ahí realmente no ofenderías a nadie, porque no estarías discriminando por cómo se visten. O como en su día de hoy amanecieron pensando que eran otra cosa y no lo son. Entonces, bueno, cosa o género, lo que quieran llamarle, pero que estás tú pensando que eres eso y cuando en realidad no lo eres, yo creo que sí se podría definir de esa forma. Y así ya no tienes ningún tema. Y en caso de que vieran que te metes en la, en el baño equivocado, pues ahí sí que te remitan a las autoridades y digan, ¿qué pasó, joven? Usted pensaba que no tenía, pero sí tiene. Entonces se metió en este y ahí va, ahí va la multota, joven, ¿no? O sea, yo creo que sí sería mucho más sencillo y no discriminar a nadie. Yo creo, ¿eh?
1: Sí, pero mm. me andan cancelando a mi Cinemex. Uh -huh. No sé, a, ahí lo que me llamó la atención, y digo, eso sí estoy de acuerdo. Todo el mundo dice: Oigan, muchachos, ¿por qué siguen yendo a Cinemex? La neta es que sí están bien feos sus <risa> instalaciones. O sea, a diferencia de, de mi Cinépolis, que, que siempre te, te dice que incluyó 80 filtros ahí, el aire más puro de la vida. Cinemex no hace nada, no hay campañas de publicidad de nada. Y la última vez que fui a Cinemex, creo que fui a ver Shazam. Uh -huh. eh, híjole, qué instalaciones tan más feas No voy a aire acondicionado eh, me, Nos tocó o, to, Sentarme en un asiento de, de Como de piel y estabas todo sudado Porque obvio no había aire una experiencia bien lamentable. Entonces, por ahí creo que Mike, tú sí frecuentas Cinemex, ¿no, Santana? Sí,
0: el de CNA, pues es que se me gusta. <ríe> Entonces, las veces que he llegado a ir al cine, han sido pocas, la verdad, no han habido películas, y si les soy sinceros. Eh, les soy sincero, perdón, este no ha habido películas de las cuales yo diga, ay, quiero ir al cine, como anteriormente, que casi iba cada semana, o, o si me tardaba mucho, era cada 15 días. este No sé si es por la pandemia o no sé si es por yo el creo. contenido. Que, que yo me voy más por el contenido, Juan, eh. Pero sí. realmente no ha habido películas que yo diga, ah, esta sí la quiero ver en el cine. O sea, las pocas que han sido, creo que son las que han traído ustedes al podcast, salvo Licorice Pizza o así, ¿no? Pero realmente, ahorita, si tú me dijeras, oye, ¿qué película quieres ir a ver al cine? Las que están ahorita ninguna. ¿Acaso Northman Y eso, como una expectativa tan alta, no la tengo, pero ahorita ya nos hablará Juan de ella. Pero sí siento que también es el contenido que hace que no me. No quiera ir. Entonces, la última que fui a ver al cine fue la de El Rata Alada. Entonces, y fue en el CNA. Y sí fue en el CNA, eh. Pero, um, Sí tengo como un cine predilecto, que es el de universidad y ese Cinépolis, pero antes por ejemplo que me quedaba bien cerca el de World Trade Center ese y siempre iba y a mí lo que me gustaba es de que aún sin pandemia ni había gente, entonces estaba <ríe> sí, bien yeah. padre, ese cine nunca nadie iba, pero sí era feo, o sea el cine sí era feo, las butacas pues eran así como de los 90 este, los baños sí estaban limpios pero pues sí no tenían la típica tecnología de los sensores, o sea sí se vean baños viejos, o sea ten tenían inclusive un, un este, dispensador de papel y tenían al lado uno de esos de turbina, pero el de turbina ni servía, o sea... Ah, y la clásica, que nunca sirve. Nunca sirve. Entonces, pues, eh, ya estaba acostumbrado, y como nunca voy a salas VIP, pues, eh, digo, yo no voy a ver la película, fin la verdad no soy tampoco ni de ir a comer al cine, si Híjole, acaso unos no. nachos, ajá, pero te digo, es que sí son como experiencias distintas, sí, porque hay gente sí, que sí. sí lo toma como de, ay, pues ahí me voy a echar el buffet de nachos, ¿no? y ahí y par, así... y o, o se ponen pedos, ¿no? O, sea, ah, bien, o, o, meten, o meten alcohol, como Juan, que en un episodio dijo que, <risa> que metió alcohol. <risa> <risa> Entonces sí, yo creo que depende la, la experiencia de Alec, pero como yo voy nada más a esa parte y me acostumbré mucho a ver las alas en, este, en IMAX, y esas sí nada más las tiene Cinépolis. Pero sí, también, sí. sí soy consciente de que Cinemex sí le falta tecnología, ¿eh?
2: ¿Tú qué onda, Juan? Falta... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas
0: de este tema Cinemex?
2: Pues les falta todo, ¿no? ¿no? No en vano son de Grupo México, y Grupo México, pues, de las peores empresas contaminantes, y pues, ¿qué podíamos esperar, no? Y... Y pues bueno, eh, la reacción de Twitter pues vimos de todo tipo de reacciones, ¿no? Pero yo las que más noté es que había como gente aplaudiéndoles el hecho de que hayan corrido gente trans del baño sí, y estaban sí, vi como eso, muy sí, este muy providas, ¿no? Así de, ah, ah qué bueno que ¿Aplicaron que sabes qué, realidad. Juan? Ajá. La de,
1: alguien quiere pensar en los niños.
2: Sí, Aplicaron exactamente. Eso. Pero a mí lo que me hicieron pensar fue en los baños, este porque se quejaban de que habían como que flasheado niños o que se estaban Ajá. exhibiendo, pero no sé si alguna vez hayan visto el baño de mujeres, es como no es como el de hombres, vaya, no hay migitorios como para que estés ahí como exhibiéndote como en el caso de nosotros, que de repente si volteas a decir ¡ay! Ya me tocó ver algo. ¿Cada ¿no? cuándo
0: te metes al baño de, de mujeres Juan, para actualizarnos?
2: No, les dije que si no han visto algún baño de mujeres alguna vez, no sé, en su trabajo cuando lo limpian o. etcétera, ¿no? El, el punto es que el baño de mujeres, pues, es como que la cosa más hermética, simplemente se ven entre ellas y pues si lo usan, no no hay como. No hay como este flashearse, ¿no? Por eso de ahí mi duda de, pues, ¿cómo fue que. Que, que, que les presentó molestia, ¿no? Pero bueno. Pues así También, imagínate. ¿sabes?
0: También el problema Juan es que no hay, tenemos el contexto completo de qué sucedió, ¿eh? O sea, hay como Ajá. versiones pero bien así en el aire y sí. la única versión que pesa es la de Cinemex, transfobia, y, pero realmente ya últimamente todo es transfóbico, ya todo es este en contra de, de, de género, todo es violencia de género, perdón, entonces sí. este, sí hay que tener primero que nada un contexto completo, luego Cinemex lanzó ahí en Twitter una carta como pidiendo disculpas, pero claro. eso generó todavía más controversia porque había gente que decía, es que no se tienen que disculpar por lo que sucedió. O sea, entonces dices, pero entonces, ¿qué sucedió realmente? Porque no no, no te quedas como con un contexto de nada. Siempre todo es así como en el aire y realmente no sabemos qué es lo que sucedió a ciencia cierta. ¿eh? O sea, está bien raro. Sí, entonces,
2: pues yo me quedo ahí con esas últimas palabras que hace a referencia a Alec de los Simpsons. De alguien quiere pensar en los niños así como de pues es el cuerpo humano, o sea, si educas a tu niño no tienes por qué este, sentirte ofendido o traumado o demás, pero bueno, de repente yo ahí me veo como muy progre y no entiendo bien la situación, o sea, yo no tengo hijos, entonces y no entiendo ese ese nivel de, de protección que le puedas dar a un niño, este, porque para mí se me hace algo natural, es algo que le puedes explicar a tu niño y creo que no no pasa, no pasa de ahí, pero, pero pues hay gente que creo que les cuesta más trabajo hablar de, de temas sexuales con sus hijos que de otras cosas. Entonces, no sé, eh, realmente se me hizo como una polémica pues medio absurda, pero entiendo también la, la relevancia, ¿no? Y también pues el, el poder también de las de la comunidad LGBTQ, más, este, para denunciar esas cosas y pues que les hagan caso, pues por lo menos ahí
0: sigue funcionando, ¿no? A ver Ale qué opinas, porque como que aventó ahí el, el, el Ale, y se echó a correr, ¿eh? Entonces, a ver, a ver qué piensa, Ale. No, Ale, pues, canceladísimo Palma, por cierto. Exacto,
1: por cierto, ¿no? Entonces ya,
0: sin miedo al Internet,
1: ¿no? Entonces. No, pues realmente, o sea, aquí el tema creo que como dicen es. O sea, primero el tema de desinformar, porque por ahí, como decía Juan, se andaba circulando un tweet donde supuestamente Cinemex había respondido que había sido porque estas personas o estas mujeres habían estaban exhibiendo sus genitales y pues obviamente era un tuit falso, Cinemex, aunque eso hubiera sido el caso, ni de pedo hubiera puesto eso en un tuit, porque se meten en más problemas. Ese tuit eh, redactado falsamente estuvo circulando y entonces mucha gente se quedó con este tema, ¿no? Creo que más aquí yo apelo, a, a como siempre lo he dicho, a mi México clasista, porque si te metías al perfil de, de, de esta chica que denunciaba junto con su amiga, pues ellas decían que apenas estaban como en tema de hormonas y así, entonces pues van como empezando esa transición, ¿no? A la, 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 a la persona que quieren que quieren ser realmente o con el género que se identifican. ¿Qué hubiera pasado si, digo, porque todos hemos visto en la calle a, a mujeres trans que pues ya están súper guau y parecen modelos y traen la mega bolsa? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que alguna empleada de Cinemex se hubiera metido con ellas? Por supuesto que no, porque en realidad es el tema siempre apelo. Mi México no es tan complejo todavía. Mi México es clasista y ya. Las vieron como muy sencillas, muy muy que parecerían vestidas y dijeron, "Oiga, señor, que así les dijeron. Caballero, se puede retirar por favor del baño de mujeres." Y ahí es cuando dices, "Bueno, ese es el tema, ¿no?" Y realmente del tema de infraestructura, pues bueno, yo en realidad no frecuentaría una cadena que realmente a mí no me, como audiencia, no me hace sentir cómodo, más allá de este tema, pues el tema de instalaciones súper viejas, descuidadas, proyectores ya muy viejos. Entonces, realmente creo que son dos temas diferentes. El primero, el tema de, de, de homofobia o de discriminación. Yo creo que Cinemex, por lo que dice Juan, al pertenecer a Grupo México, sí lo hace. Por ahí, eh, eh, muchos tweets, bueno, había un hilo que recordaba que había una peli que se llama, no sé si te acuerdas, Juan, que se llama uh -huh. Pink que uh -huh. era de, como de, hablaba sobre sobre tener una relación homoparental y, y adoptar a un niño, uh -huh. y la película hablaba sobre, sobre qué tan conveniente era eso, como si eso al día de hoy o en 2022, pues fuera como, o sea, ni siquiera es algo que tendría que estar a discusión, la verdad, y Cinemex le dio 250 pantallas a nivel nacional a esa madre, y pues realmente era el tema como de meter tantito su agenda en, en, en la gente, entonces uh -huh. realmente a mí yo con Cinemex no, no ubico o no me identifico como empresa, digo, entiendo que la parte de exigir tanto como público en el tema de instalaciones, pues se compara mucho con los precios, ¿cuánto cuesta un boleto de Cinemex? No sé, ¿70 pesos? ¿Cuánto cuesta un boleto de cine en Estados Unidos? Ahora, por ejemplo, que platicamos de una película, eh, Juan y yo, que todavía no se estrena aquí, pues el boleto está en $23 dólares. Entonces no tiene nada que ver con la economía que, que, que se maneja acá, pero del tema específicamente de las chicas trans creo que es eso, creo que es un tema sí definitivamente de ignorancia, creo que sí sus empleados deben de estar capacitados en este tipo de temas para saber qué hacer porque realmente no le puedes decir a alguien, oiga señor, se sale del baño de mujeres, porque entonces ahí sí estás discriminando, y discriminar en la Ciudad de México por tema de géneros sí es un delito que está tipificado, entonces en Ciudad de México por lo menos no puedes hacer eso porque sí te metes en un problema, entonces creo que es eso, no no estoy tampoco en el tema del llamado woke, no somos woke aquí en este podcast señores, o sea, como dice Mike, no tenemos el, el, el panorama completo de qué sucedió realmente, lo único que sí creo que es un hecho, este tipo de empresas deberían de tener capacitados a sus empleados para saber qué hacer en este tipo de casos, entonces, esos son mis 50 centavos, muchachos y este <risa> y no vayan a Cinemex queda uno todo sudado, este, Juan
2: <risa> Sí, no, de hecho eh, por su casa, ahí cuando gusten este, yo tengo, estoy entre un Cinépolis y un Cinemex pero es curioso porque ese Cinemex es como el... que le dicen? El Platinum, ¿no? Entonces te cobran más caro. Supone ¿Ese, que ese está en cuánto
1: anda la entrada, Juan? Un platino.
2: Como 110 pesos. O sea, se supone que es más este, más cómodo, más accesible, pero pues la verdad ni tanto, ¿eh?
0: En el CNA también sí. tiene la versión Platinum, que fue donde fui a ver lo de la rata alada. Ajá. Y sí son como esas... Si a Alec no le gusta esta onda del asiento de piel, son como de piel también esos, Alec, pero parecieran salas de dos personas. Okay pero son como una salita de dos personas medio reclinable... Y Ajá, lo que iba a decir, no son tan cómodas, pero bueno, cuestan 110, que creo que eso es lo que pagas en el normal del de IMAX en Cinépolis, entonces creo que <risas> ese es el más caro de Cinemex, y como que el promedio de Cinépolis, entonces, este pues ya tú sabrás. La experiencia está curiosa porque sí son como de dos personas y vienen separados, entonces vas tú con tu novia Alec y estás, sí, estás, sí hay todavía una separación en relación a otras personas que también vayan, entonces creo que eso sí está como chido, creo.
2: Okay. Sí, sí, te digo, lo único malo es que el asiento aparentemente es muy cómodo, pero ya cuando te acomodas, como que te, como que te joroba el asiento y pues ves todo incómodo, entonces, no, no lo recomiendo, definitivamente, pues ya, este, Cinépolis otra vez, este, este, va ahí solo, ¿no? Igual, si de repente entran a una cine, a una de VIP de Cinépolis, pues, también es otro mundo, ¿no? Y de, de entras puedes reclinar los asientos a como se te dé la gana casi que ponerlo como cama y te la pasas muy cómodo y con esa misma sensación de aislamiento, ¿no? Por, por cómo distribuyen el espacio. Uh -huh. Bueno, muchachos, no sé si quieran seguir hablando de esto, ya pasamos sí, a, a cosas ya. más interesantes. Vamos, <risa> a ver cómo, vamos a ver cómo
0: evoluciona el tema en la semana, porque esto no creo que se quede así, porque esto no, fue apenas no del fin de semana, Mike, ¿eh? entonces no. esto hay que ver cómo evoluciona y a lo mejor la continuación la traemos en el siguiente. Pero, sí, pero, pues, uh, si quieren, Juan... ¿Te estoy interrumpiendo, Juan? ¿Ibas a decir algo? No, no, no. no. Ah, sí, yo nada más si iba quieren... a mencionar que se, se saquen las antorchas
2: y ya gente del Twitter y, <ríe> y, y ahí sí. déjenlas, ¿no?
0: Aparte es bien curioso porque no sé si se han dado cuenta. Yo, por ejemplo, no soy tan usuario de, de, de Facebook, pero en Facebook llegan las noticias o de lo que se está hablando uno o dos días después. Entonces, me gustaría saber qué es lo que opina la gente de allá, que es una gente que a lo mejor no está como tan eh, metida en Internet, y ver también cuál es su, su reacción. Pero esto apenas comenzó. O sea, esto apenas es de este fin de semana Estamos grabando un 17 de abril Entonces apenas empezó este fin de semana Y todavía falta mucho porque se esté hablando del tema Si es que no le dan carpetazo Porque les, les comentaba de lo a la reforma este, Pero vamos a ver cómo evoluciona Y ya cualquier cosa que sepamos Lo traemos en el siguiente episodio Pero pues si quieren yo creo que ya damos paso A la, a la sección cara del podcast ¿no?
1: Fugitivos News Las noticias más frescas o más rancias Dependiendo cuándo escuches esto y pues in iniciamos con estos fugitivos news muchachos, creo que hay por ahí algunas noticias interesantes, y pues vamos a empezar con el tema, este es un tema del que Mike inclusive ya nos había hablado previamente, eh, que Warner Media y Discovery se iban a fusionar, y pues esta fusión ya, ya está completa, ahora se llama Warner Bros Discovery, la, esta unión comercial que se está haciendo, y la revista Variety eh, publicó un artículo sobre los planes de reestructurar todo lo que está haciendo Warner, tanto en películas como en plataformas. En resumen, lo que ellos están buscando es así como Kevin, Kevin Falle, el, el presidente de Marvel Studios, alguien, ellos quieren un productor ejecutivo de esa, de esa forma para todos los proyectos y películas que se están haciendo. Aquí el tema, para, para quien digamos no tenga el, el tema completo, es que todos los proyectos que hace Marvel eh, quien da luz verde es este señor Quien funge como productor Ejecutivo y en muchos temas Productor de línea es él Él, él tiene el visto bueno y tiene el, el mayor peso en decidir Qué actores integran qué, qué película Tiene el visto bueno para Contratar o para dar de baja actores O sea, este güey funge como la cabeza de Marvel Y esto lo ha hecho desde O sea, él, él ha ocupado estos Cargos de productores ejecutivos desde Creo que, si no me equivoco, desde X-Men la primerita que se hizo eh, por allá en el lejano 2000 algo para, para poder eh, tener como esa estructura. Entonces, la verdad es que la, le ha funcionado muy bien. Y lo que están eh, hablando es que, bueno, necesitan a una persona de este tipo, ¿no? Por ahí decían que Zack Snyder podría funcionar como eso, que definitivamente no lo creo. O sea, porque Snyder le dieron la libertad de, de, de crear un universo propio que, pues básicamente, ya están matando. Eh, también se habla de James Gunn que podría tomar el puesto líder en este tipo de proyectos, entonces también ahí en algún momento eh, lo que quiso Warner y que definitivamente esta persona se negó eh, fue que Christopher Nolan después de terminar la trilogía de Batman a él le pidieron que creara un universo a partir de eso y que lo siguiera, él se negó rotundamente, o sea, si algo le reconocemos a Nolan, es que sí es coherente en decir, güey, yo no soy un cineasta de superhéroes, hice esta trilogía porque así la quería hacer, y ya, y lo único que les aceptó fue fungir como productor ejecutivo en algunas películas, de hecho, la primer Superman de Snyder está producida por Nolan, entonces, y de hecho tenía como parte, se le acreditaba cachitos de guión o de ideas originales, pero ahora la Warner está en, en, en búsqueda de esto. Por ahí, bueno, se están se está, está pendientes temas de Superman... Que necesitan ahí como más potencia... Eh, ...está pendiente Joker 2... ...que definitivamente el estudio ni de pedo va a dejar esto... ...porque Joker hizo más de mil millones de dólares... ...y esa madre costó 50 millones hacerla... ...entonces Joaquín Phoenix ya había dicho... ...o, o ha dicho públicamente que está arriba del proyecto... ...de Joker 2... ...pero ellos están buscando la forma de extender esto... ...de hacer más contenido en streaming... O, ...por ejemplo el tema de Peacemaker... que Está pendiente otro spin-off de Escuadrón Suicida, la serie que va se va a ser del pingüino, la serie que, que está pendiente de Gotham City, entonces, pues básicamente los planes de Warner ahorita son como expandirse, la verdad es que yo ya no me considero público de estas cosas, yo ya me siento un poquito, por ahí lo platicamos, no sé si lo recuerdas Mike, con, con uh -huh. Vic de Nerds with a Mouth cuando nos invitaron, <risa> de, de que ya se sentía cansado, uh -huh, yo ya me uh -huh. siento muy cansado de este tema eh, pero sé, sé, por supuesto que hay un gran público que, uh -huh, uh -huh. que así como Marvel tiene sus fans, pues DC también tiene muchos fans esperando alguna continuación del Superman de Henry Cavill, de Joker 2, eh, uh -huh, uh -huh. series, continuación de Peacemaker, otro spin-off o sea, ustedes no sé qué les pareza, parezca como esta extensión y no sé si Mike, tú nos puedes hablar un poquito más de qué significa esta fusión entre Discovery y Warner Media
0: pues mira, la fusión de Discovery con Warner Media eh, en sí es como recuperar nombres y licencias prácticamente. A lo mejor no no se viene como un, un cambio de nombre a futuro, pero prácticamente lo que quieren hacer esto es que Warner ya termine de hacer esa absorción de todas las eh, IPs que tiene distribuidas con tantos licenciatarias. Entonces, lo que quieren hacer es, es tratar ya de, de, de hacer lo más pronto posible esta absorción por completo de todas sus licencias para que sea una plataforma sólida y obviamente que compita con Netflix, que a pesar de que siempre lo digamos aquí, o que inclusive la gente en Twitter lo mencione, o Internet en general en Reddit, etcétera, de que a lo mejor ya viéndolo de una manera clavada no le das como tanto peso a Netflix Netflix sigue siendo la que tiene todo el dinero en cuanto a gente o, o, o digamos suscriptores en su plataforma de streaming HBO sí tiene un contenido, me atrevería a decir superior a ellos, sin embargo, eh, el marketing que tiene Netflix, la antigüedad que tiene, que creo que eso es lo que le da el mayor peso a la plataforma, la antigüedad que tiene y puede ser como eh, precursora en este tipo de servicios, es lo que le hace que tenga mucho más valor que un HBO, que un Prime, que, que un reciente, al menos Star Plus en México y Latinoamérica. Entonces, prácticamente es esto, Alex, es tratar de ya eh, hacer la absorción por completo de todas las licencias que tienen regadas en, en tantas... este eh, empresas o, o tantas compañías, mejor dicho, y es lo que quiere hacer. Entonces, ahorita ya Discovery ya está, digamos que como absorbido a un 80, 90%, pero yo siento que va a tardar todavía un poco más, porque al menos en Estados Unidos a lo mejor puede ser mucho más eh, orgánica esta absorción de, de licencias, pero en Latinoamérica, híjole, Latinoamérica es un relajo con todas las IPs que están repartidas tanto en cableras, en televisiones, este, en televisoras abiertas, en, en algunos este, servicios que inclusive llegan a, a DVD, Home Media, o sea, son un buen de, de, de licencias que están repartidas y es como un poco más complicada esa absorción por, eh, al 100% por parte de Latinoamérica y México, pero al menos con esta noticia que sale a través de Variety, eh, pues sí nos está mostrando que ya Warner va con todo y está tratando de formar la marca lo más sólida que, que se pueda, al menos en Estados Unidos sí, pero vamos a seguir teniendo ese rezago de es que ya salió esta película allá y aquí en dos meses más. O quién sabe, a lo mejor aquí no sale, o como luego lo ha mencionado Alec, que ah no salió en HBO, salió en Prime. Ah, no salió en HBO, salió en Netflix, porque por ahí tiene un deal que aparte es con Sony. Entonces, en Latinoamérica todavía es más complicado, al menos en Estados Unidos pareciera ser que, como dicen, el futuro de DC, de Comics, eh, DC Comics en el cine está afianzado un poco más por esta absorción, pero pues prácticamente es eso, Alec. Quieren tratar ya de, de solidificar más la marca.
1: Ok, pues sí, a veces creo que como, como público en Latinoamérica nos maltratan un poquito. Creo que el ejemplo que se me ocurre más reciente es el tema de contenidos de Netflix que tenía eh, con Marvel. Eh, las series de Daredevil, de Jessica Jones, uh -huh, todas uh -huh. estas series ya las retiraron de Netflix. Yeah. Y en Estados Unidos, en Disney Plus, ya Están. puedes encontrar uh -huh. las series y aquí... aquí, no. aquí no, mm -mm. ni siquiera las pusieron ni en Star Plus, no, no están en Disney Plus, mm -mm. no hay ningún comunicado de la plataforma no. diciendo, bueno, se estrenan en tal, o sea, no hay nada. Mm -mm. ¿No? Y a veces la plataforma hace movimientos bien extraños. Ejemplo, se estrenó una nueva serie de Amy Schumer, o mm -hmm. Amy Schumer, que no sé a quién le interesa, perdón, se llama <ríe> The Life of Beth.
2: Mm -hmm. eh, a Juan, creo.
1: No
3: creo, eh, pero bueno, dale. <risa> ah, o sea, okay.
1: se estrenó, y la o sea tal cual va el estreno... Es una serie original de Hulu, uh -huh. y es una serie que va así, tal cual, como se estrena en Estados Unidos, pasa acá. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se estrenó también por Hulu la nueva temporada de Atlanta, de Donald Glover.
3: Uh -huh.
1: Y ya van, creo que cinco o seis capítulos, <risa> y ya... Eh, o sea, me costó un cueta encontrar eh, como... O sea, porque esto tendría que salir en Star Plus, porque uh -huh. todo lo de Hulu se está estrenando ahí. Hasta el 29 de junio se va a estrenar la temporada. Uh -huh. Entonces uh -huh. te quedas así como de, oye, me das una serie que, perdón, no sé cuánta <risa> gente le interesa y me la llevas al día. Uh
3: -huh.
1: Y la tercera temporada de Atlanta, que creo que en Latinoamérica vemos muchos fans de este proyecto... Uh -huh. O sea, ni, ni siquiera en redes oficiales Ya te encuentras series, o sea, más bien cuentas Que son, eh, se dedican a Difundir noticias, pero no son ni de lejos Cuentas oficiales, uh -huh. te encuentras Con noticias de este tipo y dices Ok, pues creo que como, como público en La TAM, sí me estás maltratando Bastante, ¿no?
2: Pues es que también depende mucho de, de la recepción y las descargas Que tengan, Alec, entonces Pues si de repente ves en Top Ten De Netflix, otra vez a Betty la Fea En el número uno, en el número dos y haces el esfuerzo por traer a Atlanta, pero pues en realidad nada más la van a ver, no sé, 10.000 personas, por decir un número, pues sí es este es, es evidente que, que no te van a hacer caso. no Igual con las con estas series que mencionaban de, de Daredevil o de Jessica Jones o Luke Cage, pues sí, son series que a lo mejor le gustan a uno y a otro, pero pues también no sé realmente cuánta gente la esté descargando en este momento como para que la plataforma se preocupara en ponerla al instante, ¿no? Porque yo creo que pues, es contenido en, en desuso y yo creo que eso responde a, a por qué nos están tratando de esa forma, ¿no? Entre contenido de minoría y contenido en desuso, pues, este, creo que es normal que le den prioridad a otras cosas y, pues, ahora sí que nosotros la padecemos, ¿no? Porque generalmente vamos en contra del gusto popular y, pues, es ahí donde viene, donde viene el maltrato, ¿no? Esa creo que es la justificación al, a lo que comentas y, este, y digo, esa es la lógica, a mí yo tampoco estoy de acuerdo con que de repente me pongan ese tipo de cosas cuando yo las quiero ver y estoy pagando por un servicio para encontrar algo distinto y tengan que estar batallándole para, para poder verlo, ¿no?
1: Pues sí, realmente te digo, o sea, es, es el tema de que ahora quién regula las plataformas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, re, yo recuerdo el año pasado... Que si cuando... la regula
2: la demanda, pues estamos un poco jodidos, ¿eh?
1: Ajá, o sea, pero el tema, por ejemplo, Juan, o sea, y creo que más iba más, más a ese punto mi, mi comentario, o sea, ¿quién regula esto? Uh -huh. o sea, nadie, o sea, ellos hacen lo que quieren y operan como quieren. Ejemplo... Uh -huh. El año pasado, mientras Star Plus estaba estrenando cada semana un episodio de Chucky, la serie de, de Don, Don Mancini, hubo un episodio que no subtitularon simplemente. Entonces tardaron como 10 o 12 días en subtitularlo y te encontrabas tweets así de, güey, ¿cuándo van a subtitular? Y lo hicieron hasta que quisieron. O sea, mi pregunta realmente es: ¿quién regula estos güeyes?
0: No sé, Alec. Ellos... ¿Y sabes también cuál es el problema? ¿Sí pasa eso de que dices de que ves contenido y de repente no está subtitulado? A mí me ha pasado en Star Plus que luego estoy viendo... Uh -huh. Yo les digo que <ríe> veo religiosamente It's Always Sunny en Filadelfia. Uh -huh. Y ya me pasé, por ejemplo, a, a New Girl. Y, y en New Girl me ha sucedido de que los subtítulos únicamente están disponibles en alemán o en portugués. Sí. Sí. Y en, en It's Always Sunny los subtítulos vienen de otros episodios. <ríe> Lo bueno que en, en It's Always Sunny en Filadelfia todo su inglés es un inglés este muy... Este basuril, muy este slang entonces sí es fácil que yo lo pueda comprender y así si fuera a lo mejor una película política, pues ahí me pierdo por completo porque sí sería un inglés correcto ¿no? pero al menos ahí como se la pasan hablando groserías y pues son muy poquitas las palabras en inglés que usan porque son como casi white trash pues lo entiendo al 100% pero si sí llega a haber ese tipo de problema y ahora que estás tocando el tema de quién regula a Alec eh, me he puesto a investigar esto Porque lo sabrán a lo mejor algunas personas Pero este, uh -huh. me gusta mucho Investigar como todo esto de medios En, en México este y, y a mí lo que me llama mucho la atención es Primero esto de cómo tú distribuyes Tu contenido por licencias en streaming O sea, primero quién regula eso Segundo, se supone que cuando traes un contenido Tú tienes que tenerlo como una especie de jurisdicción Para que te regulen el contenido Deja tú de la licencia El contenido de lo que estás enviando Para que te pongan el típico Pues es de 7 años, de 12 años Adolescentes y adultos Únicamente adultos O sea, a veces no sé si se han dado cuenta O yo creo que a lo mejor a se acostumbraron tanto Que ya lo ven como algo normal Que las clasificaciones Creo que ya se acostumbraron a que las clasificaciones Sean las clasificaciones en inglés porque obviamente ya tenemos como esa falta de, de, de clasificación. Sí. Y Ajá. entonces ya decimos, ah, pues es que es este, es C o es R. Ya decimos, ah, es R, ya sabemos que es para adultos. Ah, es, es, es M. Así como M, güey, estamos en México, no puede ser Machir, o sea, no puede ser Raider Ar, o sea, no somos en Estados Unidos, tienen que haber una clasificación y no las hay luego, pero ya estamos que eso, acostumbrados. Que eso, Mike, Ajá. es lo, lo que
1: apenitas se subió en uh -huh, México uh -huh. en el tema de videojuegos.
0: Uh -huh. Ya
1: tiene su propia clasificación ¿Sí? y ya le agregaron un sello uh -huh. y eso en contenidos en México no hay
0: No hay. Claro. Exactamente. Yo cuando fueron en videojuegos Alex, y toda la gente se empezó a enojar y todo, yo dije, oye, es que el problema es que tú ya estás tan acostumbrado que a lo mejor ya, ya está clasificado por alguien, pero sí tienen que estar clasificado por tu país, porque es un producto que tú consumes con tu moneda y con Correcto. tus regulaciones, entonces sí tiene que ser así por más de que el SPS y los puristas digan, es que la etiqueta está bien grande y ya no veo el arte del Mario Bros ay, pues no, pues espérate, no, tiene que ser así, este igual en contenido pasa esto Alec, y creo que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, o si no que ya estamos adeptos a ello, porque con Chucky yo siempre te molestaba y te decía, ah, yo ya vi aquí desde hace un buen y sí, tú lo veías sí, sí. como un mes desfasado, ¿no?
1: Sí, iba iba justo un mes desfasado sí, y ajá. además era un capítulo a la
0: semana. Era, ajá, o sea, cuando traigan entonces Atlanta, que por ejemplo Atlanta yo recuerdo que aquí la conocimos por Netflix. Por Netflix, sí. Ajá, entonces justamente. que llegara a traer Star Plus a Atlanta, ¿no? Y que lo, y te lo pasara así, un capítulo por semana, cuando en Estados Unidos hace un mes que terminó, tú así oye, lo que estoy pagando, hemos criticado a Paramount por las mismas prácticas, pero sí, sí. siento que es ese descontrol, Alec, que se tiene tanto de contenidos, como, sigue habiendo un problema de licencias, hasta por ahí me atrevería a decir que todavía Netflix tiene alguna tajadita de Atlanta, al menos en México y Latinoamérica. Sí, todavía que no está estoy... Me, todavía está ahí, todavía está ahí. Es lo que te digo, entonces es ese rollo que, que nos trae el tema principal de la Fugitivos News, de la absorción de Warner Media y Discovery, este, pues en México y en Latinoamérica va a tardar, entonces aquí sí vamos a tener que esperar... Para los desesperados, pues saben que ya existe el torrent y más cuando ya está un servicio este, on demand, pues es lógico que lo vamos a poder encontrar en la mejor calidad, ¿no? Pero pues creo que sí hay que levantar la mano porque nos estamos ¿Sí? como que quedando muy callados a, al respecto y a nosotros nos siguen cobrando la mensualidad, ¿eh? Y, ol, y no hay que olvidar que al menos Star Plus es un servicio nada más para México y Latinoamérica sí, y lo estamos pagando y no estamos sí. recibiendo ese beneficio, pues ahí sí también dices, oye, ¿qué onda? O sea, te estoy pagando hasta más que los gringos y no me estás dando el contenido, pues creo que ahí sí hay un tache, ¿no? Pero sí, pues ya, totalmente.
1: Uh -huh. Muy, muy grande el tema y digo nada más ahí recordar que... Esto, por ejemplo, en España sí está regulado. Uh -huh, uh -huh. No puedes lanzar tú un contenido en, en, en inglés, por ejemplo, sin que tenga una versión en español. Exacto. Y Doblada. eso aplica a todos los, a contenidos. Todos los contenidos. Es sí. por eso, digo eso, tampoco queremos vivir en el régimen, porque uh -huh. esa para 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 quien no lo sepa, eso, esa política viene del franquismo. Uh
0: -huh, exactamente. O
1: sea, es, una, es una regla del franquismo que... Eh, forzosamente, Castellanizar todo. Sí, todo, uh -huh. todo, por eso ah, es que la amigos. mayoría de, de los libros best uh -huh. muchas veces no son, no, o sea, no son regionalizados para no. Latinoamérica, es directamente la impresión de España y vámonos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues realmente es eso, digo, yo yo sé, Mike, que tú no puedes esperar a ver esta obra maestra de maestro <risa> Donna Glover, eh,
2: Ch Ch Childish Gambino. Gambino.
0: <risa> Híjole, qué horror. Algún día la voy a ver, sí la voy a ver algún día. Está bien ah, chida, está bien. ¿eh? La está segunda bien, temporada
2: chida. agarra muy bien, Mike. Sí, se, sí la voy a sí. ver. Tiene, tiene elementos bien padres.
0: Sí. aparte le cae bien. O sea, yo nada más molesto a Alec porque le digo, él no es músico, está haciendo un, un, un personaje, no le creas, ¿no? Pero al se, menos... Es, es, en... esa, él es el alma de Community acá Es lo que, que te iba a decir. Ahí me ha mucho. Sí, la serie se murió cuando se fue. Sí, o sea, tío, él me cae bien. Nada más, Alex siempre lo friego porque... Sabrá gente ustedes que le, voy, a, le voy, voy aquí a echar a Alec, ¿no? Al podcast. Pero cuando llegas a la sala de Alec, así gigantesco, vinil, es único disco de Childish Cambino, ¿no? Pero pregúntele a Alec cuántas veces lo ha escuchado, ¿no? En fin. Pues, pues bueno, ¿no? vamos a continuar con la siguiente
1: Fugitivos News, y pues vámonos a un tema de, de, de nostalgia un poquito. Eh, pues bueno, como saben, está se va, se va a empezar a filmar la nueva película de Indiana Jones... Y bueno, se, se está hablando ahorita por las ruedas de prensa que está hablando Matt Mikkelsen para la nueva de Animales Fantásticos, de la cual Juan, Juan nos debe ahí por supuesto su, su reseña, este pues bueno, nos están diciendo que, eh, o sea, primero Matt Mikkelsen va a ser el antagonista de la nueva película le preguntaron que cómo se siente el proceso de filmación en esta Dice que en gran medida están regresando a la primera y a la segunda película Que tienen esa sensación original del Indiana Jones original Algo denso y algo épico Esta quinta parte de Indiana Jones Tiene planeado el estreno el 30 de junio del 2023 Unos días, unos cuantos días antes del cumpleaños número 81 harrison ford o sea ya mi harrison ford un día se nos va a quedar ahí en una maniobra y no sé si ustedes sean fan yo por ahí tengo la colección en blu-ray de, de indiana jones uh -huh. solo me gusta creo que la segunda es la que me gusta mucho la uno es buena uh -huh. eh, pero no sé qué, la verdad es que son de esos regresos que nadie pidió y no sé <risa> qué tanto fanático hay allá fuera de, de indiana jones no sé ustedes muchachos qué les parezca esto
2: Lamentable. ¿Y, ¿Y cómo se va a llamar esta aventura? ¿Escape del geriátrico? ¿O qué? Ay, qué groseros.
0: Qué mala onda. Qué mal que no sean fans.
2: Bueno, yo no soy fan de Indiana Jones. Uh -huh. este, apoyo mucho lo que hizo South Park con el personaje de Indiana Jones. Este, eh, pero, no sé tú, Mike, ¿tú sí,
0: sí. tú sí es algo que atesoras de los ochentas, ¿no? Eh, pues es que las películas, obviamente, a mí me marcaron bastante. Y pues yo creo que no nada más a mí, creo que a muchísima gente. La última película, la de La Calavera de Cristal... Pues, pues voy a dar el spoiler, ¿no? Pues creo que aquí veo que nadie ha visto nada de Indiana Jones.
3: Yeah. <risa> este, <risa>
0: en la última película, bueno, la más reciente que fue esta del, de La Calavera de Cristal, sale el, el chico este de Transformers y a él como que le da la batuta de que él sea el nuevo Indiana Jones. Entonces, a lo mejor en esta nueva itineración podemos uh -huh. encontrar a este tipo de los Transformers no, ya no Carlson va a salir. Ford. Ah, no. Ah, mira. No, ya no. Pues es que enloqueció. No, pues quién ¿no? sabe. Sí, enloqueció este güey. Ah, qué bonito. Pues quién sabe. Pues Ramiller. No, peor. ¿no? Ah, pues es que se Pero, supone en el canon naciera. Entonces, Ajá. si ya van a hacer algún cambio. Sí, la verdad, no. no creo que salga Indiana Jones al 100%, igual y le quiere pasar la batuta a alguien más. <risa> Pero sí, es que. De eso... Ah, es Ramiller, ¿no? Ándale, ah, es Ramiller. <risa> Porque en esa última película, Alec, si no la vieron, este, pues hace. Sí, sí sale en la película todo el tiempo, y sí hace según los Stones, pero obviamente sabemos que hay un doble ahí. este sí. Pero yo creo que a lo mejor si sale otra película, no le darían tanto peso a Harrison Ford, porque en esta última, si, si decías, ah, mira, es él haciendo ciertas escenas, obviamente sabes que eran dobles, <risa> pero ya no le quedaba tanto el personaje, no, si sí, era como de, man. ah, ya no, ya no es lo mismo, ¿no? Y de cuál es mi favorita, pues es que la primera trilogía está genial, e inclusive esta de la calavera de cristal, como tiene muchos guiños a la trilogía original, uh -huh. a mí sí se me hizo muy adecuada, este, a mí me gustó mucho, o sea, las cuatro películas la verdad las he disfrutado demasiado. Y la última, pues la vi en el cine, que creo es la única que he visto de Indiana Jones en el cine. Nunca he visto una película de él en el cine porque son ochenteras, 100%, y pues no, la verdad nunca fui a, a ver ninguna al cine. Y esta del, del 2008, creo que es. 2000 algo así, como de antes del 2010 es la película, este sí la pude ver en el cine y la verdad la disfruté bastante por los guiños que tiene la trilogía original el, eh, es del
1: 2008 Mike ah, mira, ya, sí ya es, tiene sus ya, años, ya eh. tiene
0: un ratote entonces, esta cuando saldría yo me imagino que 2023 2023, ah mira, 2023. ahí está pues vamos y lo ver. que me
1: emociona Mike, uh -huh. y eso sí está bueno, digo uh -huh. porque es un director al que le tengo mucha confianza, uh -huh, uh -huh. es de James Mangold, la dirección ¿Quién el es güey que el... hizo, él hizo Logan él hizo hmm. la de Ford contra Ferrari, ¡Ay, y Ford contra unos...
0: Ferrari qué buena es.
1: Sí, eh, hizo la biografía de Johnny Cash, entonces
0: tiene ah, okay. buena,
1: tiene buena mano. Con este
0: Joaquín Phoenix. Sí. sí ah, sí, sí. ok. Mira, fíjate eh. que de todas esas que dices, la única que no he visto es Logan, porque tengo ahí un oh, tema con los X-Men. pero Logan ah, ¿sí? es. Sí, eh, aprovecha hora, que, que están estable. ¿Eh? En serio, sí. sí está buena. Es que, sí. híjole, este señor no gusta cómo actúa. Voy, voy a aplicar la clásica. Es como un western. Y Entonces, ya no quiero ver nada. Los western que no son western no me gusta.
1: <risa> es que, no sé si has visto una peli Mike, uh -huh. que se llama Pulp Fiction. Es ah, no, no es como amores, la que sacar. es como amores perros, ¿no? Ándale. No, pero es muy buena, ¿eh? y creo ¿Sí? que James Magon sí trae buena mano, ¿eh? Este sí. güey tiene un western, que sí es western, okay. que se llama 310 eh, Hacia Yuma.
0: Ok, ok, con ok.
1: Christian Bale uh -huh, y uh -huh, uh -huh. Sí la visto? Otro. Es muy buena. Pues fíjate James que entonces... Michael creo que trae buena mano, ¿eh? He
0: visto tantas películas de él, y el nombre sí, a lo mejor nunca, nunca me di cuenta mm. exactamente. Entonces, Logan, por la trayectoria que me dicen, creo que sí le voy a echar un ojo. Espero no me enoje, porque la verdad, ninguna película de X-Men me ha resultado grata. ni Ay, es la única que no, vale la pena. No, 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 ninguna, ninguna. Y la última que vi de Apocalipsis, híjole. Ah,
1: no, es que eso sí ya es pura basura, Uy, pura no. basura. Uh -huh. Pero ahí, qué buena recomendación, Mike. Ford contra Ferrari, qué gran Ford
0: película, contra Ferrari, ¿eh? peliculón. Sí, sí, esa me gusta mucho, igual la donde, donde sale este... El Thor, que es de, del, este... ah Rush? Ay, ajá, Rush, híjole, ah, también, Rush, qué buenas sí. las dos están bien buenas, eh, bien buenas. Creo los... que es
1: como la biografía de Nicky Lauda, ¿no? De Nicky ajá, Lauda, sí, de
0: hecho es prácticamente eso, ajá. Sí, está bien buena, y ahí sí actúa Thor, eh, eso me hace bien raro. <risa> Thor, Thor, era, era Thor contra, este, contra otro personaje de Marvel, ah, ¿no? Ajá, es el... Ay. ¿Quién sabe cómo se llama? el que En, la, en el que en el cómic tiene como una calceta rosa su traje, ¿no? Es, es un actor alemán que sale incluso en
2: Bastardo sin Gloria. Ajá, sí, también sale exacto. ahí. Uh -huh, uh -huh, Ay, qué mala onda que se nos fue su nombre. El personaje de Marvel, que
0: digo que tiene como una calceta en ¿Sale la cabeza en rosa? Este,
1: Es el malo de, también de la de Falcon contra el Winter. Ajá, dale, ajá sí, ajá, exactamente. Sepa cómo ah, se bueno, llama, el malo. Bueno, mucho, pero estamos divagando. si es sí, ya. Que, en, en general, pues Mike sí va a ir al cine a ver esta de, de sí, Indiana
2: Jones. y Matt Mittelson, obviamente entonces, que sí. Sí, es que Matt claro. Mikkelsen siempre te realza las películas, eh. Es Hablando que dice, de los de animales fantásticos, Juan es... que se echan
1: sus pegues, como en la ah, película, esa de borrachito.
2: De Sí, yo creo que por eso lo hace también. <risa> Incluso te digo esa de animales fantásticos que yo pues, realmente no tengo exp experiencia ni sé bien cómo, fue, cómo van, yo nada más voy de acompañante. Pero ver lo que hizo <risa> Matt Mikkelsen, este estuvo bastante bien, eh. Incluso... Oye, oye Juan,
1: y, y actuación. Johnny Depp contra Matt Mikkelsen del mismo personaje que otro. No, sí,
2: sí se la mata Matt Mikkelsen, es lo que ¿Serio? te quería decir, porque Johnny Depp hace una caricatura y este sí hace un villano, güey. Entonces, es, sí es una gran diferencia, eh. Híjole, Aparte de mi Leonard, Johnny Depp...
1: Ya está bien gordito, aparte. ¿eh? Yo ya lo veo muy gordito.
2: Sí, te, te envidió, Palma. <risa> <risa> no, es que lo, no es que lo haga mal Johnny Depp, pero sí Matt Mikkelsen ahí como que queda mejor que, que lo que sí, estaba claro. entregando
0: el señor... Es un señorón.
1: Así pues es. bueno, pues uh -huh. nos vamos a la siguiente, este, muchachos. Uh -huh. sí, sí. Y esta noticia pues sí está desagradable, pero la vamos a incluir. El señor el actor, que yo sí lo tengo en un buen concepto como un actor de, pues, de importancia y relevancia. ¿Eh? Yo creo que el último papel que lo recordaré importante fue en el, en el juicio de los siete de, de Soderbergh. No, no es cierto, no es de Soderbergh, es de Andy, ¿cómo se llama este Juan? el que hizo Vindo Ricardo,
2: Ajá, este güey. Bueno, <ríe>
1: bueno, el señor es... Este, Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, eh, director Ajá. del Juicio de los Siete. Eh, eh, Frank Langella era el, el juez. Y gran actuación, y de hecho hay una, una serie ahí que se llama, en HBO, que se llama One Perfect Shot, donde Aaron Sorkin habla de pues que él se sintió como muy agradecido con Frank Langella en que haya eh, aceptado aparecer en la película, ¿no? Y pues bueno, resulta que este, este actor... Eh, está estaba firmando filmando una una serie con Netflix que se llama La Caída ...de la casa de Usher... ...está basada en una historia de Edgar Allan Poe... ...producida por el señor Mike Flanagan... ...que tiene muchos temas ya ahí con Netflix... ...ya tiene La Maldición de Hill House... ...y Misa de Medianoche... ...y ya llevaban la serie la mitad de la serie grabada... Eh, ...Deadline está reportando... ...que lo despidieron... ...después de que el, och el actor de 84 años... fuera acusado de acoso sexual... ...por parte de uno de sus coprotagonistas... ...durante el rodaje... Eh, ...lo que se le, se le indica es que dio hizo tocamientos... ...a una coprotagonista, ojo, no se está diciendo a quién, y además le dijo, te gusto, entonces, eh, pues bueno, la, la serie tal cual, eh, el, lo que se va a realizar es contratar a alguien más, y así como le aplicaron a, a mi, este, Kevin Spacey, en, en la última película que, que hizo pues van a regrabar todas las escenas que hizo Frank Langella para sacarlo totalmente del proyecto. Entonces, el proyecto se llama La caída de la casa de Usher, no tiene todavía fecha de estreno, pero sí es producida por Mike Flanagan, y pues básicamente ahorita Frank Langella acaba de ser despedido. No sé ustedes qué piensen, muchachos.
2: Mm, pues ni modo, ¿no? Le tocó. <risa> y este, ajá, porque creo que ya hemos hablado en algún momento que, que esas prácticas, pues a lo mejor en. No, no va a sonar medio woke esta cosa, ¿no? Pero es, esas prácticas tan boomers, que en realidad sabemos que son prácticas generalizadas y que no son este, específicas de una generación en realidad, sino. Yo creo que todas tienen ese tipo de, de abusos, pero pues la, la desventaja es que antes esto no. Bueno, la ventaja para ellos es que antes este, no, se, no se denunciaba, ¿no? O se o sea, menospreciaba el, el, lo que podría decir la víctima al respecto de, ¿no? Y te quedabas con pues aguántate o así es la chamba o, o cosas así, y pues aquí pues ya, la cosa ya no es así, ¿no? Porque, pues, ¿qué tiene el señor? 84 años entonces sí. creo que es una conducta pues nada es, nada que tengamos que aplaudirle, ni mucho menos, pero pues a lo mejor es algo que, que ya tiene como, como de costumbre, ¿no? Una costumbre medio lamentable, y pues le tocó esto y, y pues ni modo, ¿no? Así es como funciona ah, como funciona ahora.
0: Híjole, a mí nada más me preocupa que él haya sido el protagonista, o mejor dicho, la cabeza de la familia que es Roderick. sí. Porque, si ¿sí es él o no saben? Sí, es todavía? él. Híjole. Él es Roderick Kusher. No, pues está complicado, porque al final el cuenta de cuentas era el personaje principal. Principal. Híjole, pues a esperar a ver qué sucede. Yo tengo mucha confianza en Mike Flanagan, al menos voy a la mitad de Misa de Medianoche. Como que ya su estilo ya lo tengo como muy permeado, y pues uh -huh. él tiene prácticamente toda la confianza de Netflix, pues está como decían. Sí, eso está, sí. Está Bly Maynor, está la, este... ¿Cómo se llama la, la de, Hill de Hill House? House. Está uh -huh. también también tuvo por ahí este su, su película de, de este ah, de de King, Game. ¿No? Ajá, The toda, Game. Game. Este, es buena esta. Sí, eh, se Game. estuvo con la, la segunda película de del Resplandor. Entonces, pues sí, está, está bien A mí me gusta lo que hace, es un terror eh, No no es alto terror Como dicen los expertos, me choca que digan Alto terror, pero digamos la forma en la que Él hace las cosas, ya tiene mucho su estilo Y me gusta bastante, y creo que a la gente le está agradando Por tantos que le siguen dando y dando dando Proyectos, y esto de la De, de, este, de la caída de la Casa Osher, la verdad, yo no tenía ni en el Radar que le estaban haciendo, entonces ya me emocioné Ojalá que puedan encontrar a alguien Que pueda sustituirlo, y que, 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 que Pregunta lleve la Mike, uh -huh. pregunta y, Mike ¿De qué sí. se trata esto? ¿Cómo Bien, la podrías describir? Mira, Ajá. es como el poder ver la decadencia de una familia tradicional inglesa, uh -huh. pero pasan como sucesos que en el momento que van eh, aconteciendo, tú no tienes el, tú no tienes como un contexto de por qué están sucediendo las cosas. Hasta okay. pensarías que son como sucesos sobrenaturales o como que hay una okay. maldición sobre la familia, pero conforme va avanzando te das cuenta qué es lo que... Eh, ...originó ese tipo de suceso, es que como hay muerte de familia, hay enfermedades... ...pero la manera en la que ellos van dándose cuenta de estas muertes o de esas enfermedades... ...no es una manera ortodoxa, entonces te hace que estés leyendo y leyendo y leyendo... ...hasta que terminas la historia y te das cuenta que todo tuvo una explicación... ...pero al final es una situación que critica a la, a la familia norteamericana... Y más que nada de la gente del, del sur, no, no sureños así con pajita en la boca, sino que de la gente que vive en el sur nada más. este Pero sí es más que nada eso, es como una crítica a la, a la familia norteamericana y cómo es que esa unión, desunión al mismo tiempo perjudica demasiado el, la, la idea de la familia norteamericana. Es que es una crítica tal cual, que pareciera que está llena de sucesos sobrenaturales, pero conforme va avanzando y te vas dando cuenta cómo se eh, revela cada uno de los misterios que van sucediendo, dices, ah, no, pues es que sí, era, era esto, cómo no me ha dado, dado cuenta en su momento. Es de los libros, mmm, dicen que, no, bueno, no libros, es que son cuen, como cuentos cortos, casi Ajá. todo lo de Poe son cuentos cortos. Es como los cuentos cortos, a lo mejor de inicio más pesado, pero ya que llevas tú la mitad, ya te vas así corrido porque ya 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 como que empiezas a darte cuenta de qué va la historia, de que te van a explicar qué es lo que está sucediendo. Porque, un ejemplo, se, se enferma Juan y dicen, es que a lo mejor se enfermó porque no iba a misa o se enfermó uh -huh. porque le decíamos que los martes tenía que vestir de tal color y se vistió de otro o sea, fue en contra de las tradiciones y por eso se enfermó entonces después te das cuenta de que la enfermedad que tenía Juan pues era un trastorno de, de, de visión que él tenía a lo mejor el Juan, Juan hasta pensaba que veía fantasmas o sea, son como esas cosas que les digo o sea, conforme va avanzando el libro te vas dando cuenta que son cosas normales y no sobrenaturales a conforme te lo va planteando la historia es un cuento corto, normalmente es el que viene casi siempre en todas los, las antologías de Edgar Allan Poe y es bien cortito, muy, muy, muy cortito. Yo creo que no, no está tan corto como el, el Diablo y el Pozo, ni el del uh -huh. Péndulo, pero sí, digamos, sí está corto. Yo sí se lo recomendaría. Yo creo okay. que se lo avientan en un fin de semana sin tema, ¿eh? Está, está bien rápido. Pero sí, prefiero que mejor lo lean porque si empiezo a decirles, ah, pues es que pasa por esto. No, pues ya, <risa> les troné el cuento y es un cuento corto. Y la sí serie. <risa> y las, Exactamente. Y si lo van a trasladar a una serie, me imagino que con 10 capítulos tenemos y sobramos para explicar todo el cuento, ¿eh? Pero me sí, acuerdo. ojalá que sí salga pronto.
1: Ok, pues, pues spoiler, Flang Languela tocó a todos. <risa> <risa> y pues nos movemos a la siguiente noticia, una noticia para mí muy triste uh -huh. y para Mike ahorita va a desacreditar mi pena y mi dolor, ¿no? Entonces, <risa> pues se nos murió esta semana el actor y comediante Gilbert Gottfried, tenía 67 años. Eh, la, hubo un comunicado por parte de su familia dice con el corazón partido anunciamos el fallecimiento de nuestro amado eh, Gilbert Gottfried después de una larga enfermedad adicional a ser una de las voces más icónicas de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre para sus dos hijos, aunque el día de hoy es triste para nosotros, por favor continúen riendo tan fuerte como les sea posible en honor a Gilbert, aunque eh, su carrera fue mayormente en la comedia de stand up eh... Eh, tiene una película que fue bien icónica en México, pero obviamente como dice Mike en español, nadie ¿eh? la vio en inglés,
2: que se llamaba
1: ay, ¿cómo le pusieron? Era un diablillo en algo, pobre, ¿no? Mi
2: pobre diablito. Era y como que la contraparte a mi pobre angelito, que también así, porque mi pobre angelito?
1: <risa> este,
2: igual era mi pobre diablillo. Ah, que mi era... pobre
1: diablillo. Ah, un ¿Un clásico del ni sí. del canal 7, ¿no? Este... Sí. Y aparte de sus créditos, incluyen voces en Family Guy y el, eh, el ¿Cómo se llama? El cotorro de Aladín, ¿no? El, el pajarito <risa> este. Y tenía un podcast que, de acuerdo a mucha gente, su podcast estaba bien chido, que es Gilbert Godfrey Amazing Colossal Podcast, mm. eh, que alcanzó a estrenar a principios de este mes. Entonces, pues, eh, de nuevo, creo que cuando hablamos, hablamos de la muerte de Bob Saget, yo les recomendé un capítulo que está en Netflix de una serie que se llama eh, Bumping Mikes con Dave Attell, mm. eh, y otro comediante... Eh, eh, Rick Ross, creo que se llama. Eh, y en el en un, justamente en el capítulo donde sale Bob Saget, en ese capítulo quien abre en, en el Comedy Cellar el especial es Gilbert Gottfried. Y su comedia era bien cagada, era, o sea, era un güey bien gritón, o sea, abusó siempre de su tono de voz. Y era un humor bien pesado, pero a mí me daba mucha risa. Entonces, les, ahora que, que murió Gilbert, les vuelvo a recomendar un montón ese especial de Netflix, se llama Bumping Mike's y el capítulo 2 que es la noche de sábado porque es viernes, sábado y domingo el capítulo 2 es donde sale Bob Saget y donde abre Gilbert Gottfried entonces la gente de hecho al final le aplaude un montón y le pide que se aviente otro chiste bien pesado y a mí sí me gustaba su comedia, y pues bueno, Mike, no sé de qué manera quieras descalificar esto, por favor.
0: No, yo nada más cuando empecé a ver que estabas hablando de él en Twitter, sí te puse ¡Ay, ahora resulta que vas a extrañar a la voz de Yago porque se llama el cotorro que ni siquiera saben ni cómo se llama el cotorro de Aradín, <risa> y él hacía la voz del cotorro, pero en, en, bueno, de la que es una guacamaya, creo, ¿no? ¿O qué era? Sí era un cotorro, ¿no? Ah, lo que sea. ¡Cotorro! <risa> Ay, <risa> el pajarraco! Bien, el cotorro? Que... El bien, bien cotorro. Bien cotorro. El pájaro, el pájaro de a ni no, no era de Aladdin, no era de jafar pero bueno ya saben quién, de quién hablamos pero le decía Alec que en twitter ah, y ahora resulta que vas a extrañar la voz de él si todos lo vimos en español en el 7 no en, en, la, en la gama de disney bueno, no, la verdad yo no conocía el trabajo de gilbert Gottfried hasta que después empezaron a comentar que, que había salido en algunos episodios de family guy pero pues también al ser parte de los, de los personajes invitados o los personajes secundarios, pues yo no lo tenía como tan presente. Obviamente ya hablando en serio, pues no está como padre que, que pues alguna persona fallezca, todavía es importante. Sí, a lo mejor de mi parte está mal no conocer como su legado, pero también viendo el contenido que él generaba, pues no era yo como tan el target. Y como dicen ustedes, a lo mejor en Problem, en Problem Child salía su voz... Pero pues yo también, como dice Alec, yo ahora vi en el 7. Entonces, si en ese entonces no era como de buscar esas películas y menos cómicas en el lenguaje original. Casi siempre cuando querías ver una película en el lenguaje original, era una película que sí le ibas a poner como que cierta tensión. Porque ahí sí tenías que estar viendo también como la actuación y todo. Pero pues en una comedia como que decías, nah. por ejemplo, Ace Ventura, pues yo todas las vi en español, ¿no? Cualquier película de Jim Carrey creo que la vi en español. Obviamente esta del niño, este problema, o como dicen ti, pequeño diablillo, pues también la vi en español, mi pobre angelito también la vi en español, entonces, sí es como que muy distinto a, a lo mejor a la, a, a la situación que la podría percibir algún estadounidense, porque si sí vi que los tweets en inglés estaban cañones ese 12 de abril, ¿eh? o sea, sí, sí la gente sí estaba como, como conmovida por la situación, entonces yo pienso que Gilbert Gottfried si sí era una persona es importante, importante para, para, para al menos la cultura estadounidense, claro, sí, entonces pues ni modo y pues pues respecto al señor, ¿no?
2: Sí, sí es difícil extrañar a alguien del que no tienes referencia, Exacto. pero su trabajo está ahí y pues si era actor de doblaje y bueno, hoy todo casi lo pasaban doblado en México, pues obviamente se iba a perder. Uh -huh. Y como él seguramente hay muchos este actores o cómicos que de repente prestaron su voz para hacer una película y hacerla llamativo más grande, sobre todo en la década pasada. Pues, pues, sí. Mucho hablamos de Chris Rock y de Jada Pink Smith, este la semana pasada, pues ellos son las
0: voces en Madagascar dime tú, ¿quién los ubica poco? aquí en México? No,
3: pues nadie.
1: Pues no.
0: Pues no. ¿No? Entonces... Es como Alex que también decía, ah, es que mi Robin Williams, que era la voz del genio, yo, sácate, Alex, todos lo vimos en español. <risa> sí, nadie sabíamos que era Robin Williams. Sí, y es, y, que son, y... es que son son
1: héroes anónimos, ¿no? Por ejemplo, tienes a alguien que dobla Sonic, digo, no sé, seguro nadie lo conoce, sí. que ¿Mm? se llama Milvisito Comunica, pues héroe, él es ese, mi Sonic en español,
2: ¿no? Y ya, entonces, Ajá, es son o por ejemplo, anónimos. el Kung Fu Panda, que era Jack Black, y, y Jack, es Jack Black, está genial, y claro, bueno, ah, sí. este, cómo se llama este güey omar, omar chaparro. chaparro y dices no pues sí, no sí,
0: recuerden bien. que
1: ahí está no. el especial Disney Plus se llama Chaparreando entonces <ríe> este no es broma <ríe> y así busquenlo y está, pues, maestro, ¿no? También.
0: Y sí, es maestro, bueno,
1: eh. ya es maestro, ¿eh? entonces,
2: la conclusión a la que podemos llegar es, señores, si vean películas con sueños en español y les llama la atención, de repente también uh -huh. velas en inglés y se sí. pueden llevar agradables sorpresas. Uh -huh. sí, y así pueden tener un poquito de más contexto sí. y tener realmente referencias para extrañar a la gente cuando se muera.
0: O sabes qué, okay. ya, yo creo que ya desde que tú puedes, tienes la capacidad de poder leer subtítulos, pues ya viéntate al lenguaje original, no importa que sea inglés, italiano, Híjole, francés es lo que Es que el sea. público
1: mexicano es bien
0: Sí, huevo, yo lo sé, ¿no? yo lo o sé. O sea, yo sé que cuántas no están películas,
1: nosotros? cuántas películas que a veces uno quiere ver, uh -huh, están uh -huh. nada más dobladas al español.
0: Sí. Pero ¿sabes qué? Es un ganar ganar Alec y es lo que he comentado con mi hija, que ¿por qué? Tú lo ves subtitulado y, por ejemplo, pues sabes que en las escuelas, al menos en México, pues ya tenemos como permeado mucho, o siempre ya viene una materia como tal el inglés, ¿no? Entonces ya mínimo tienes que salir como de tu secundaria con un 70% de inglés. Entonces, si casi todo el contenido al que nosotros tenemos acceso es en ese idioma, lo estamos practicando y viendo todo el tiempo, todo, todo el momento, ¿no? Todo nuestro tiempo de vida, digamos. Entonces mínimo el inglés ya lo tenemos más o menos masticado. Este, entonces, si tú todavía aparte tienes el plus De ver las cosas subtituladas en otro idioma Que no es inglés, coreano, japonés Chino, italiano, lo que tú me quieras decir Al menos estás viendo que La forma en la cual se estructura hasta una simple Oración, Alec, entonces hasta ahí practican O sea, si la gente ya no quiere ni leer libros al menos uh -huh. vean las series dobladas. Veo, perdón, subtituladas. Para que al menos vean la, la estructura de una simple oración. Porque a mí me preocupa demasiado cuando de repente veo que la gente escribe. O sea, sí, sí, sí se las compro el que digas, bueno, well, es que ya no quieren ya leer subtítulos y todo lo quieren doblado. Ajá, pero el problema es que inclusive hasta en la escritura también ya se está perdiendo. No nada más la lectura. sino el momento de que quieren escribir algo, también ahí se está perdiendo bastante. Y luego veo tweets de nada más. 10, 15 palabras y están así como que... El, ...todas como con una estructura bien incorrecta... ...o casi pareciera que alguien la, la tradujo de Google Translate... ...de inglés a español y con la estructura así súper incorrecta... ...no sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Es la o cultura al... del copiar y pegar. Ajá, o hasta muchos memes que dicen... Que, ...que viene como una adaptación directamente del inglés a español... ...porque nada más hicieron esa traducción... ...entonces viene obviamente mal... ...los verbos vienen al principio, no tiene artículos... ...o no, no, no tiene como que ni, ni un sujeto del que se esté hablando... Porque viene una estructura tal cual, extraída del inglés. Porque obviamente uh -huh. así es su estructura. Y tú dices, oye, güey, ni siquiera estoy entendiendo nada. O cuando aplican el, soy. ¿Por qué tal. Wey. En inglés sí es, sí es lógico que digan picos, tal cosa, ¿no? Y aquí te lo traducen tal cual. Porque no sé qué. este este Tengo flojera porque yo... Y tú, güey, en inglés sí te entiendo, pero en español está todo idiota como lo estás dejando, ¿no? Y la gente como que se está quedando mucho con eso, pero pues sí les invito a que lo vean las obras del idioma que sea, y pues ahí están los subtitulitos, y aparte sirve que se van como que adecuando también el oído a otros idiomas, porque así como vamos, si China ya nos está contagiando todas sus ideas y todas sus enfermedades... Este hay que hacernos a la idea de que sí mínimo tenemos que tener como que masticados dos 2, 2, este idiomas aparte del español, ¿eh? porque al español conforme pase el tiempo, ojo, no le están dando como la importancia que le deberían de dar, siendo que hay muchos países que hablan español, tomen en cuenta que siempre es inglés y ahora el chino se está metiendo bien fuerte, los japoneses bajita la mano están metiéndonos ahí su cultura. Y de español nos están mandando al diablo, siendo que somos más países que hablan ese idioma, y creo que es de los idiomas más hablados en el mundo y no tiene esa importancia todavía. Entonces, ojo con todo eso, es nada más ahí el, el Mike con sus este profecías. ¿no? <risa> <risa> y ya, perdón.
2: Pues sí, y este... Ay, pues, de hecho, hasta ya me quedé sin ideas de esto. ¿vale? No sé si ya quieras cerrar el tema. <risa> mal. Ah, sí. bueno, ya, ya recordé rapidísimamente. Pues es que sí, también nos perdemos la, la actuación justamente por mm -hmm. el doblaje, ¿no? Y, sí. y a mí algo que me molesta es encontrarme a la voz del príncipe del rap en 33 <risa> personajes diferentes, sin modulación, haciendo lo Ajá, mismo. De y Goku te pides la actuación de... Y la, o la voz de Goku. Híjole. Y te pierdes la actuación de mucha gente que, que, le, que le echa muchos ánimos y que te entre, está entregando un producto de calidad. Y aquí le tiran la calidad con su doblaje genérico. Entonces, si usted como yo este, está a favor de ver cosas subtituladas y que ese, ese doblaje castigarlo hasta que sea de una mejor calidad, este, pues apóyenos ¿no? esa, es, esa es la, la postura fugitiva, a menos que alguien May diga lo contrario, no no, no si no es bien. la mía. Muy bien.
1: Muy bien muchachos, y pues creo que con esto
0: estamos cerrando eh, las news, uh -huh. y pues nos vamos a los temas principales. Sí, ah yo quisiera que Juan empezara, porque Juan trae Northman, y la verdad le tengo un buen de expectativa, entonces, ¿qué onda Juan? ¿Te quieres aventar?
2: Y pues sí Mike, este aprovechando que esta semana se estrenó Northman, si no tendría que haber hablado de los secretos de Dumbledore, y como les expliqué, pues ahí tendría que haber traído... ¿Alguien experto en Harry Potter? Porque creo que ninguno de los tres manejamos ese tema, ¿verdad? No, ¿eh? Yo no te lo manejo.
0: ¿De cuál? ¿De Harry Potter?
2: Ajá. Híjole, nada verdad. más
0: vi las películas, pero solamente las vi una sola vez. Y así como fan, no, porque pues la brujería es del diablo y no. Y aparte Semana Santa, ¿no? No, gracias.
2: Sí, no, no, no. Y entonces, pues está Northman de, de Robert Eggers, esta nueva entrega de este Nobel director, que en realidad es muy joven, estaba viendo que tiene 38 años y dos películas en los últimos bueno, tres con esta en estos, estos, estos últimos siete años y, y si de por sí en, fue aclamadísimo con, con La Bruja y con El Faro lo terminamos de, de encumbrar con Northman, creo que he, he notado en la gente opiniones divididas y, y no entiendo realmente la razón no sé si, se, si todavía no veían la película y se estaban dejando llevar por opiniones de, de medios especializados o, o de algún otro lado, porque, pues la verdad, eh, la película, pues no, no desentona, eh, la, lo que vi me, me gustó, siento que está entregando a algo en, permítanme tantito, porque creo que estoy teniendo problemas con mi computadora, se frío ¿ustedes si sí me escuchan bien?
0: Si puedes hablar, pues dale, sí, sí te escucho yo. Entonces, sí, 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 dale, dale, dale. Sí, espérame, porque se frició todo, 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 entonces... Ya tenía ahí su, su, este, ¿cómo se llama? Su acordeón Juan, ¿no? <risa> Un poquito, sí, perdónenme. Los, con los datos, este, perturbados, si quieres en lo que...
2: Los perturbados. Cuando... <risa> A ver, también el cronómetro, ya...
0: Ya ya, sé, ves, ya, ¿vale? ya, ya recuperé. Pero miren qué profesional, Juan, hasta de cronometra y toda la sí, cosa, sí. qué bonito. <risa> pues, ¿Y, sí, yo, sí, y yo, sí, con mis pleonasmos, este, <risa> usando el mismo verbo para todo. <risa> Dale, Juan, a ver, Northman, el norteño, decían por ahí, ¿no? Sí, el
2: norteño, o el, el hombre del, del norte, mm. y, este, y pues bueno, entonces les decía que no sé si empezaron a criticar la película sin verla o simplemente el tráiler les, les llamó la atención o, o, se, o siguieron por la opinión de otras personas. Yo les recomendaría ver, ver mucho Northman, vale mucho la pena. Y este, esta película pues, la escribe en colaboración con un guionista que se llama Sean. Este, es, un, es un nombre raro, es un nombre islandés. Él es de Islandia, este, es S-J-O-N. Y este guionista pues, es el. Es, también partícipe en una película que reseñamos hace no tanto tiempo, que se llama Lamp, que si, si no mal recuerdo se la platicó sí. Mike. Entonces, y, y disponible ya en Movie, este Juan. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, también si quieren ver esa película tan curiosa llamada Lamp, pues ahí está. ¿no? <risa> y este y pues bueno, Robert Eggers y él este, hacen esta, este guión para, para una película épica de vikingos. Él quería hacer una película de vikingos. Ahí también trae... este temas o, o, o el rumor de que podría ser una película de vampiros, podría ser una reversión de, de Nosferatu, esa película de realismo, de, no cierto, de expresionismo alemán, que es tan popular entre la gente. Pero bueno, aquí este, ya pudo cumplir con, con uno de sus deseos. Y, este, y, y pues bueno, ¿qué es no, este, Nordland? Así tal cual, pues es una épica vikinga tal cual, que está apoyada en, en la leyenda de Hamlet que es, este, a su vez, la base en la cual se inspiró este, Shakespeare para, para hacer Hamlet, y de pues, y y ahí como que, como que la estructura no cambia. ¿no? Es, es el hijo de un rey que ha perdido el trono a manos de su hermano, que, que lo asesina. El, el hijo pequeño, o bueno, adolescente, por lo que vemos aquí, decide vengar a su padre después de de huir y salvar a su madre, ¿no? Y cuando regresa este, pues a, a cumplir sus, sus deseos, pues bueno, esa parte ya puede contar un poco como spoiler si le sigo, pero pues creo que ya está entendido, ¿no? Si mucha gente ubica Hamlet o ya lo ha leído, pues creo que puede entender este, hacia dónde va esta, esta historia de, de venganza que hace Robert Eggers al, al inspirarse en... En Hamlet, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es esta mezcla de elementos que hace muy bien Robert Eggers, porque hace, hace poquito pues tú decías de, del terror elevado, ¿no? Que, que te choca ese concepto, y creo que ese concepto se lo aplican un poco más a, a Robert Eggers que, que a Ari Aster, ¿no? O Alex Garland, que, que ellos como que van hacia otro lado, y es que si analizamos el, el terror o, o lo que él nos vende, pues es como ese miedo a la, a la, a la naturaleza ¿no? y, el, y el quedarte aislado. Lo vemos muy bien en La bruja, que, que pues es una familia que se queda afuera del pueblo por una situación de, de herejía, según esto, y ese aislamiento les provoca pues, una, cierta, una cierta locura y ver este, elementos que pueden haber pasado o no, aunque la película nos deja claro que, que, que las brujas existen. ¿no? O en El faro, que ese mismo elemento de tener a, a un, una persona atrapada en, en un peñasco para poder usar ese faro y que, la gente, y que los barcos puedan andar pues está rodeado por un mar todo el tiempo violento ¿no? entonces ese, ese respeto que le debe presentar a la naturaleza y ese miedo que, que te provoca ese mar todo el tiempo, esas, esas tormentas pues hacen que, que el personaje también ¿no? este, quede aislado y que pierda, pierda la razón y pues aquí también vamos a poder ver estos, esos elementos naturales eh, mezclados con todo ese folclore escandinavo a, al hecho de que Hamlet pues de repente se, se autodenomine como, como un oso lobo, ¿no? O, o esa parte donde podemos ver rituales que creo que es la parte más este sabrosa de la película, Mike. Tú que eres muy de, uh -huh. de, de fijarte en rasgos antropológicos al momento de filmar películas de este tipo, uh -huh. este pues podemos ver que aquí sí le ponen atención a cómo llevar un ritual de cómo presentar este, la joyería, las armas, las, los, los barcos, okay. toda esa indumentaria que es este, pues de cierta forma bien documentada este, a lo largo de la historia, no nada más por, en este caso, el, el, el antropólogo e historiador que, que ayudó a, a Robert Eggert a, a poder también plasmar todos estos detalles, sino en general pues la cultura vikinga pues es una cultura que hasta eso está mucho mejor preservada en relación a, a las culturas prehispánicas, ¿no? Como, como los mayas, los aztecas, los incas, que Exacto. si bien tienen, tienen sus elementos, creo que no están tan bien detallados como en estos casos, ¿no? Salvo que alguien me, me quiera
0: sacar no. del error. A lo mejor nos, no, 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 no colocados en el mainstream, como está sucediendo actualmente con los vikingos, y yo los vikingos Ajá. los culpo por la serie, Juan. Pero de que no se tenga como que detalle y todo... Híjole, por algo hay gente de Europa y de Asia que vienen a, a la Ciudad de México al Museo de Antropología uh -huh. e Historia. O sea, no, a lo mejor la palabra no es como el decir que no están como a detalle, porque sí lo están. Y creo que la cultura prehispánica es de la que tiene, tenemos como que más vestigios en relación a muchas culturas.
2: Ah, pero a, sabes, lo a lo mejor
0: mediáticamente, que, ¿eh? Sí, sí, mediáticamente, yo,
2: sí. yo, yo lo que, a lo que voy, porque aquí hay el, el folk tale o, o las leyendas, este... Uh -huh sobre todo las criaturas fantásticas y demás. No, Creo que aquí este hay, hay referencias, pero no estoy tan seguro de su veracidad, porque de repente estuve estuve viendo algunas cuantas que comparaban uh -huh. en México uh -huh. y de repente se me hacía que repetían mucho la, la mitología como con la griega incluso. Este, entonces, de repente pues sí me sacaba mucho de onda que, que hubiera esa similitud. Por ejemplo, hay un hay un elemento ahí como la hidra, este en, en, en la cultura azteca ya ves que también tenemos como una ser, una suerte de, de afición por los dragones
0: bueno es que entonces... la hidra es, obviamente está el quetzalcoatl está el Ajá. dragón chino está la serpiente de, Mig, de midgar allá en, en este, sí en, entonces
2: a, a mí como que esa parte me hizo dudar porque 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 se tiene que parecer tanto a la griega si nosotros tenemos nuestra propia historia no uh -huh. y también pues hemos hemos sabido que que la historia aquí tal cual, pues la desaparecieron al momento de hacer la conquista, ¿no? Con tal de hacer que prevaleciera la, la religión católica y sus costumbres, pues mucho de lo que teníamos se silenció, se perdió, se quemó. Entonces, por eso tengo como mis dudas, ¿no? Pero bueno, regresando, regresando al tema, si quieres, así ya ¿no? lo, lo checamos en otro momento. Este, pues aquí Robert Deggers usa muy bien esos elementos y los aprovecha para contar esta historia, esta historia de venganza, ¿no? e Incluso podemos ver a, a Björk caracterizada como una bruja, o de repente a como, como una suerte de hechicero a, a William Defoe para poder predecir ese, ese destino que le toca a Hamlet. Lo, lo interpreta muy bien y te mete mucho en ese, en ese trance que te provoca el, 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 el verte rodeado de, de todos esos elementos. Me, me gustó es, me gustó mucho esa parte de de The Northman, y creo que aprovecha bien los elementos para contarte de principio a fin cómo es que este señor va, va a lograr su, su venganza a costa de, de todo lo que le digan en, en sus profecías. ¿no? Y bueno, pues así, básicamente, sin entrar más en el spoiler, eh, es lo que, les, lo que les podría platicar de Northland, Y pues ya ahí vendrán como que otros detallitos que podemos platicar si quieren preguntas y respuestas, amigos. Entonces
0: no sé quién quiera comenzar. Yo primero, sí. mencionas Hamlet. ¿Es otra película más que está encaminada a esa historia? O sea, ¿sí estamos teniendo otra adaptación más de Hamlet? O sea, independiente de lo que ya habíamos visto en Apple TV+, Plus que fue una película que inclusive estaba nominada, como decía Alec, que era como de las mejores adaptaciones de Hamlet... ¿Otra vez tenemos nuevamente una readaptación de Hamlet ahora en la cultura vikinga, Juan?
2: Mm, no como tal. Bueno, la que decía este, Ale, que en, en Apple TV era Macbeth, ¿no? La tragedia de Macbeth. Ah, era Macbeth,
0: cierto. Sí. Perdón. No, Hamlet entonces, me confundí, sí. No, no, no. Sí. no continúa, aquí,
2: aquí la parte que yo no sabía y que creo que a, a muchos también les puedes este, saltar, es que Shakespeare cuando hizo Hamlet se inspiró en una leyenda escandinava... Uh -huh. <risa> que se llama Hamlet. Bueno, Hamlet es este el nombre latino por lo que estoy investigando. Esto. Sí, es que tiene otro nombre
0: distinto. Está de hecho, varias, varias historias, Juan. Por eso es que uh -huh. muchas de sus historias tienen como cosas sobrenaturales, porque uh -huh. él hacía una readaptación de cuentos este, escandinavos. Sí. Entonces los combinaba con su onda de querer crear guiones de teatro y por Ajá. eso es que tienen como esas virtudes, por decirlo de alguna forma, pero de que sí esté el influenciado en algo. D dicen que inclusive si hasta muchos autores de la época les vas rascando, te uh -huh. das cuenta que mucha de su este remembranza está basado en eso. O sea, realmente sí, este, sí, sí tienen como mucho esa este cultura de, de adaptar otro tipo de historias ¿eh? y, y hacerlas como propias. Sí, que... que... Que fue lo
2: que hizo Robert Eggers en este, Eggers en este caso,
0: ¿no? Él ah, se fue okay. al, al mito en el, que, en el que se
2: inspiró Shakespeare para hacer Hamlet. Y pues aquí su personaje, que también se llama Hamlet, pues viene justamente de, ah, qué de, de, ese, de ese islandés que... No sé cómo se pronuncia correctamente en islandés, porque mm -hmm. en islandés, islandés es como el... Sí, no lo voy a leer textual, ¿no? Ver, se sí. llama Amlody, o Amlodi. Uh -huh. Este y, y tiene otra idea, ¿no? Aquí, aquí en las
0: lenguas latinas, pues es AMLET o AMLOCE. Mm -hmm. sí. este, Justo te iba a decir es... porque, por la TH que tienen ellos, y Ajá. con la V que es la volteada que usan ellos, sí al momento de trasladarla al latín, que de ahí obviamente se origina el español. Sí, no, nuestra pronunciación es como muy distinta, es como cuando los japonesillos quieren pronunciar este la L y que le dicen con R o que sí, al que último no le sale. ponen una O, Ajá. Uh -huh. es algo como algo similar que hacemos nosotros, pero es por la situación del alfabeto también. Sí, 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 y esta leyenda de Hamlet de pues lo sacan de un libro que tenía un historiador este,
2: escandinavo viking que se llamaba Saxo Gramáticos. Entonces, por eso te digo que aquí como que sí se esfuerzan pues, un poco más en, en preservar la historia o el folktale un poquito más este, de forma formal okay. que en nuestro caso en nuestras culturas, porque pues, en nuestras culturas eso era prohibido, ¿no? Entonces, claro. si tú replicabas tu leyenda del Nahual o lo que fuera, este, pues obviamente te venía la, la Santa Inquisición y acababa contigo. Entonces, <risa> sí. pues es, esa es, la, esa es la, la, la diferencia que yo noto, ¿no? Entonces, Robert Eggers se apoya de esta leyenda y, y hace su versión, porque también hay como tres versiones de esta, de esta leyenda. Está la escandinava, la saxa, la islandesa. Entonces, pues uh -huh. tuvo mucho de dónde agarrar para poder construir el personaje y hacer esa esa, esa, esa um, adaptación, adaptación hacia su uh guión -huh. con ayuda de, de Sean. Entonces, queda algo muy interesante de ver, queda muy atractivo visualmente, sin embargo, aquí creo que lo que podría pasar es que pues, pierde un poquito de, de ese elemento del aislamiento y la, y la locura, ¿no? Si sí hay un cierto toque de locura, pues, considerando pues el trauma que le implica a Hamlet perder a, a sus padres y después darse cuenta de,
0: de la realidad de la situación. Como ven, muchachos. Yo tengo como más preguntas, pero no sé si le quiera comentar ahí algo.
1: Pues sí, en realidad tenía como muchos temas cuando vi la publicidad, que de entrada todos los pósters, tanto nacionales como internacionales, me parecieron horripilantes, todos ellos. Sí. Y creo que, o sea, el, mi problema con Robert Eggers, eh, justamente con este proyecto, es que quizá como público, y ya ahí sí yo me voy a ver como, como señor necio, te aferras como a la perspectiva o al perfil que va agarrando un director, que él, sus, dos, sus primeras dos películas, pues son de género. Eh, mezcla el fantástico con el terror y te quedas con esa impresión de que ese director va a hacer siempre ese tipo de películas. Justamente yo cuando vi el tráiler de, de, de Northman me pareció extraño porque justamente Juan lo que yo esperaba era decir, bueno, sí, 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 vikingos, ajá, pero ¿dónde está mi terror y mi fantástico? Uh -huh. Por ahí vi que sale Bjork medio, medio, medio brujístico el tema, pero no o sea, yo me quedé con ganas de ese Robert Eggers, eh, por lo que escucho Juan. Pues esto ni de lejos es un proyecto de género, es decir, eh, qué tanto, o sea, porque de las críticas internacionales que yo leí, era que esto se sentía como una película de encargo para lograr realmente la película que él quería hacer, que era Nosferato. Uh -huh. eh, o qué es Nosferato? Eh, que de nuevo es regresar al proyecto de terror, ¿no? O sea, eh, eh, y creo que es un poquito quitarnos de encima el tema de decir, bueno, ya mis directores ya no van a ser el tema que a mí me gustaba. Por ejemplo, Ari Aster, uh -huh. su proyecto nuevo se llama Boulevard Disappointment que es este con, con Joaquín Phoenix y es la biografía de un este... De, un, de una persona, o sea, no es una película de género Y creo que nos va a costar o por lo, a, a los fans, yo creo, nos va a costar Un poquito desligar de esos directores Es decir, ya no van a ser Directores de terror o de alto terror Como dicen, sino van a empezar a hacer otras cosas Entonces, yo, pero Aún así, no dejo de pensar que sí quisieron lucrar con el tema, por lo menos el estudio, de decir, bueno, tenemos a un director que es muy conocido y respetado por, por mezclar este terror con fantástico, cosas como medio extrañas, eh, uh -huh. y mezclarlas en el tráiler para decir, a ver, a ver, señores, esto no es una de vikingos, si sí está este pedo como extraño, como medio, medio fantástico, vengan a verla, y por lo que he leído, no es así, entonces... ¿Cuál es la identidad de la película, Juan? Bueno, ¿so ¿Es una película de aventura o sí tenemos este sello de terror fantástico de Robert Eggers? Para mí, esa es la gran eh, digamos, la gran duda que me puso el estudio a mí y a mí se me hace como una trampa para que yo vaya al cine esperando a ver algo que no me voy a encontrar y que por eso creo que mucha gente ha salido enojada del cine.
2: Pues mira, eh, lo platicábamos, la esencia de Robert Eggers sigue ahí. Él sigue explorando los temas de, de folclore, él sigue explorando... Las leyendas y él sigue explorando este a la naturaleza, ¿no? Como, como un elemento este, importante para poder plasmar la sensación que quiere, ¿no? Aquí a lo mejor no se apoya tanto en el terror, se va más hacia, hacia, lo, hacia lo fantástico y lo épico. Este, sobre todo esa parte de, la, de, la, de lo fantástico, al toparse con, con brujos, al hablar con espíritus al conectarse con la naturaleza que también es algo que tiene mucho este la cultura vikinga, ¿no? Entonces, esos elementos sí los usa muy bien ahí. Sin embargo, pues no es una película de terror de vikingos, ahí sí, perdónenme, pero pues no no lo es. Es más bien una película épica. Aquí yo creo que también habría que preguntarle qué tanto quiere seguir con ese tema, ¿no? Porque él pues yo no lo en las entrevistas que vi no es que estuviera casado con el género de terror y que fuera a salvar el terror, ¿no? Eso yo creo que más bien es algo que le dio la gente por haber hecho pues, dos películas donde su tema principal pues, es la locura, ¿no? Pero, pero aquí yo creo que el tema, él quiere ser un poco más versátil y entregar otro tipo de, de historia que si bien tiene su sello, sí tiene su firma, pues no es la historia de terror que, a la que estamos acostumbrados de su parte, ¿no? Y, y algo que también este, te platicaba, pues es el hecho de tener que trabajar con Universal por un presupuesto más grande. Anteriormente La Bruja le costó 4 millones de dólares, El Faro fueron 11 millones de dólares. Aquí este, ya se va con, con Universal que le dan 90 millones de dólares para hacer la película y pues sí se le ve que él tiene, pues se ve un poco apesumbrado por, por la responsabilidad de tener un presupuesto así. Y también tener que dejar el, el corte final al estudio, ¿no? Aquí yo creo que podríamos esperar quizás más adelante un director Scott de, de Nordman para ver si hay algo que, que le haya faltado a, a esta versión que nos entrega de la mano de Universo.
1: Por, por ahí Juan vi un tweet que decía que Robert Eggers ya después de esta estaba lista para una de Marvel. <risa> eh, o sea, a mí sí me da miedo perder a Ajá. un autor como este güey y que empieza a hacer puras, puras películas de estudio de 100, de 200, de 250 millones de dólares, Ajá. a mí sí me da miedo perder a, a, a Robert Eggers de ese lado. ¿Tú lo ves así?
2: No. este Digo, si sí es el, el pues la idea de todos, ¿no? que de repente pues, te puedan llamar para hacer alguna película de, de Marvel, digo, no, creo que no tiene nada de malo. Simplemente el, el hecho de que tengas la posibilidad de trabajar de todas las formas, este, creo que es, es bueno para para él y para todos en general, ¿no? Porque si algo que tienen las películas de Marvel es que son formulaicas y genéricas, entonces si, hay alguien, si alguien como Eggers te puede aportar algo para que se, se, hagas algo distinto, pues estaría padre, ¿no? Pero pues la gente de que, que es fan de Marvel como generalmente siempre pide lo mismo y si le entregas algo diferente se enojan y te boicotean la película. Yo, ¿sabes? cómo que lo veo, creo que puede ser el próximo... David, es, ay, se me fue el nombre y te lo dije hace ratito, es el, el director de, de Fight Club o The Seven.
1: ¿David Fincher?
2: Puede ser un próximo David Fincher, okay. que si bien trabaja con estudios y, y maneja presupuestos grandes, como que te entrega sí, cosas, de su sello.
1: Sus, sus,
2: cosas sus, diferentes, sí. pero pues con ese tipo de cosas. Yo siento que él puede ir más hacia allá
0: que hacia lo Marvel. ¿eh?
1: Ojalá. Ojalá. ¿Tú, Mike, quieres agregar algo?
0: Este, no, nada más era como comentar esto de, de los sí, datos sí. que ha mencionado este Juan. No, no creo que entre a la situación Marvel. Yo creo que la situación Marvel ya tiene como sus directores cautivos. No creo que esté en busca de nuevos, la verdad. Yo creo que hasta los siguientes proyectos que veremos van a ser repeticiones de directores que han trabajado con la empresa. Eh, sí, por
1: ahí hasta los hermanos rusos decían que querían regresar.
0: Ajá, entonces yo creo que ya va a haber un ciclo ahí repetitivo mínimo, tener como sus propios directores para hacer los trabajos, porque también lo que mencionabas del director de Marvel, que él mismo prácticamente dice sí o no a los proyectos. Pues yo creo que él también ya va a decir, oye, pues tampoco me, me la voy a pasar haciendo scouting de directores para lograr una película que al final va a ser como yo quiera y los directivos sí, pues queremos genérica, que sea, ¿no? ¿no? Ajá, entonces exacto, y no se tiene que salir del molde porque pues bueno, aún esta película recién que tuvimos de Spider-Man aunque sea de Sony, pues fue a final de cuentas el molde de Marvel, entonces sí. ¿para qué buscarle? Eso es también para que se arriesgan porque si a veces, si entendía la preocupación de Alec y de Juan, que ha mencionado constantemente en los podcasts o en los episodios de fugitivos, que, que hay riesgo de que de repente encuentran un director que les gusta y hay riesgo de que Marvel se acerque con todos los millones en la sí. mano, pero pues también yo creo que si la, la, la visión de Kevin Feige de decir, a ver, esto es Marvel, pues también ya decir, a ver, yo ya trabajé con X, Y y Z pues ya me doy cuenta que con Y sale esto, con X esto y con Z esto, ya para que buscamos otra otra persona más para tratar de redondear más el proyecto, pues mejor con la gente que ya sabe cómo trabaja, sabe qué estándares quieres, qué CIS van a ver, qué nos van a ver, que, inclusive qué actores van a estar entrando, o sea, ya también entrar como actores nuevos a, a Marvel, también ya lo veo como complicado, Alex, sí siento que ya van a empezar a dar la vuelta, porque también esta cosa tiene que... ¿20 años esta onda del, de los superhéroes? Sí. Ya, ya, sí, pues ya partiendo de Blade
1: 1, sí, como 20 años.
0: Entonces yo creo que ya es momento de, de hacer esas repeticiones cíclicas. Y en cuanto a Robert Eggers, um, ahora que estaban mencionando ustedes que a lo mejor él no era como tan un director de nicho de terror, y ya haciendo como que un poquito de, de memoria, creo que sí, no, no lo es, a lo mejor... Eh, sí nos daba como una estética oscura, pero al final si le echas como que un poco más de crítica a The Witch, ahora que dijo este Juan una situación de estado de locura y todo esto, sí siento que era más una onda de mente, que a lo mejor nosotros nos fuimos con el personaje de, de Tomasi, y, y sí a lo mejor hasta nos metimos como de que no era una situación de brujería, sino si era una situación de mente, como lo que nos manejó también en El Faro de que no era una situación sobrenatural, sino si eran unos demonios internos que tienen ellos que se pueden explicar como unas disociaciones psicológicas, entonces... Mmm... A lo mejor nos muestra películas oscuras. Esta sí puede ser la película de encargo porque ay, de entrada vemos el casting, ¿no? No es lo mismo que tengas actores como Willem Dafoe, que tengas a Robert Pattinson, que yo siempre he dicho que sí actúa, este, o que tengas a este a, a, a esta actriz que se hizo bien famosa por la de Gambit, no sé qué rollo, la chica que uh -huh. tiene sus ojos Ana como de el tiburón, yo. ajá, ojos es de tiburón. Este, <risa> o sea, ellos digamos como que sí son actores de ese tipo y los que vemos en Northman, pues sí ya son actores de renombre nombre de, de situaciones mainstream, entonces no está mal que haga de vez en cuando este tipo de películas para que después él tenga recursos y pueda empezar a hacer nuevamente su visión. Ahora, como dice Alec, viene Nosferatu, pues esperemos a ver qué otras películas más Eggers nos tiene. Lo único que me tiene tranquilo con lo que trae Juan y lo que menciona Alec es, al menos él no es Ariester. entonces eso me tiene contento. Al menos él no es Jordan Peele, que eran promesas que pues al final nada más se quedaron en eso. Aquí a lo mejor Robert Ayers de repente saca esto, pero al menos las entregas que nos ha dado no han estado mal, no han estado decepcionantes, a menos de que Juan me diga lo contrario. Y la verdad yo sí espero bastante tener tiempo para ver Northman. Por ahí en HBO creo que ya se va a estrenar, en HBO gringo, aquí todavía no. Pero yo sí le tengo como mucha expectativa a verla y pues, pues a, a estar en espera de ella.
2: Sí, no, definitivamente. Y el cast... Um... Pues, salvo Nicole Kidman y William Defoe, y bueno, a, a yo Joy, que, perdón, que pues yo creo que de la mano de, de Robert Deggers también ha, ha, este, ha creado un nombre, ¿no? Y se ha vuelto más famosa. Pues tenemos a Alexandre Skasgart, y pues no sé si ustedes se ubican a, a Clay's Bank, yo la verdad no. Este, a, a Ethan Hawk, por supuesto que sí, pero pues, su papel es. Es chiquito, o sea, creo que es un cast que, que está bien condensado, a lo mejor sí tiene sus, su parte de renombre, pero no tanto,
0: ¿eh? Se apoya más en otros elementos. Ok, ah, mira, está más interesante aún. Sí, sí, la quiero ver, la verdad le tengo muchas ganas. Ya de mí sería todo, no sé si tenga ahí algo más, Alec o Juan
2: tú Alec, tienes algo más, si no ya podemos pasar. No, pues de, de mi lado creo que nada más
1: me, o sea, a mí me queda la preocupación de saber qué pasa, porque la película, si bien es un presupuesto chiquito, uh -huh. son 60 millones, lleva recaudado muy poquito, no lleva ni 5 millones de dólares recaudados, entonces creo que justamente esos son los, los, los proyectos que no funcionan. Agarras a un director de nicho que dentro de sus presupuestos funciona, que lo hemos dicho aquí, por ejemplo, en Blumhouse, que le invierten más a distribución, ...que al presupuesto mismo de la película... ...y les funciona... ...porque la película está en todos lados... Pero no cuestan 60 millones de dólares. Creo que la última que hicieron con Shalaman costó 5. Uh -huh. Y le meten otros 5 a distribución y recupera 20 y ya fue negocio. Uh -huh, o sea, uh -huh. el problema justamente de eso, y ese es el riesgo que a veces toman este tipo de directores, es que si no te absorbe alguien grande como Marvel, por ejemplo, yo siempre menciono el caso de Ryan Kugler, que creo que era un director que venía haciendo las cosas muy bien y lleva cuatro años sin hacer nada. <risa> eh, estos directores, si no los agarra alguien... Muchas veces su carrera termina porque vienen de desastres como pudiera ser y yo creo que de Norman va en camino a ser un desastre financiero. A veces esos directores, justamente por aceptar esos encargos tan grandes, terminan estancando su carrera. Entonces, me preocupa un poquito mi, mi Robert Eggers. Yo, personalmente, no se me antoja tanto esta. Digo, los comentarios de Juan me ayudan como a decir, bueno, sí la quiero ver, pero probablemente me espera que esta esté en plataformas. Hay algo que no me funciona de esta fórmula que me presentan y creo que de est por esta ocasión de esta sí voy a pasar.
2: Mm, ok, pues bueno, este, pues yo creo que ya sería todo por parte de The Northman. Yo creo que posiblemente para los que son fans de Blu-ray y DVDs vaya a haber un director Scott sí, por, okay, por cómo se, se manejó todo esto. Y ojalá levante en, en taquilla, porque pues de hecho si sí tiene muy buena crítica, por lo menos estaba viendo que, que en, el, en el tomatómetro, que nos vale madre, <risa> tenía por lo menos un 89% y estaba en un 7.9 sobre 10%. Entonces, uh -huh. pues, está gustando, está gustando. A lo mejor nada más es cuestión de, de darle un poco de tiempo para ver este, hasta dónde puede llegar, ¿no? Uh -huh. por, por el bien de Nosferatu,
0: espero que le vaya bien sí, a, a, a esta película. También. Okay. Bueno, pues sí, entonces ahí está Northman, y la pueden encontrar todavía en cines, y pues próximamente en HBO. Y bueno, pues la película que les traigo el día de hoy es una película muy, eh, pues relajante, digamos, de alguna forma. Se llama Metal Lords. La pueden encontrar en Netflix. De hecho, se estrenó la semana pasada, para ser exactos, el día 8 de abril. Esta película es dirigida por Peter solet que al momento de revisar, la verdad, lo único que encontré que yo conocía era una película que salió en 2008, que se llama Nick and Nora's Infinite eh, Playlist, que es eh, protagonizada por Michael Cera y por Kat Dennings. Ya en el lejano 2008, esa película. Muy entretenida, la verdad se las recomiendo bastante. Sí, está bien divertida. Nicky Nora, este, Infinite Playlist, se llama la, la película. Este director, revisando su filmografía, nada más encuentro tres películas y esta de Metal Lords. Pero dije, bueno, Nicky Nora está también como muy ligera, pues yo creo que esto voy a obtener lo mismo. Más que nada porque en la portada viene una niña con un chelo. Tiene un niño ñoño de lente, Super Nerd, que es el niño que, que actúa en la versión de, de It, la, la versión nueva, que es el niño este, tartamudo para que lo puedan ubicar. Este es el niño que sale ahora en esta película de Metal Lords y otro chico que no lo ubicaba, pero en la portada al menos o en la la cubierta de la película, este en el póster viene pintado como si fuera de black metal, ¿no? Ya saben, con el paint corpse, con la cara toda blanca y con los ojitos negros. Y dije, ah, qué curioso, y que se llame Metal Lords y, y que se vean bien perdedores en la portada. Está como súper curiosa. Y nos ponen un engaño ligero en el cual te dice que es de los productores de Game of Thrones y de Harold y Kumar. Harold y Kumar es una película de comedia, pero es de esas comedias baratas, de tipo American Pie. De hecho, Harold y Kumar nacieron de ahí, de, de American Pie, y pues yo dije, pues seguramente por la portada como muy ñoña y son productores de Harold y Kumar, pues voy a encontrar algo así, ¿no? Como una especie de, de comedia muy ridícula, y pues no tiene tanto eso, creo que más se decanta por ser un drama juvenil, pero pues ¿de qué trata Metal Lords? Este, Metal Lords es una película en la cual junta a estos tres personajes, ...en situaciones distintas, las cuales los orillan a tener un fin común... ...que es ganar una batalla de bandas. En ese proceso, eh, tratan de describirte cómo es cada uno de los personajes... ...y el por qué tienen todos ese fin en común. Que la verdad, eh, eso es todo la película. O sea, nada más son unos adolescentes que se van a reunir... ...para ganar la batalla de bandas y eso es todo. La trama suena muy básica, la película es muy básica... Pero, ¿qué es lo que te mantiene atractiva la película? Creo que es eso mismo, que es una película tan simple que la puedes ver un fin de semana como para relajarte, para no pensar en nada. Y si eres muy fanático, bueno, no muy fanático, si eres fanático promedio del metal, yo creo que te va a agradar. Por ahí tiene unos cameos muy interesantes, no los voy a decir para que obviamente los vean, a mí me dio como coraje que toda la gente en Twitter estuviera dando los spoilers de los cameos, de, <risa> ajá, de las referencias que hacen, de ciertas escenas, porque hay muchos chistes que están este, basados en nombres de discos, en nombres de bandas. Entonces el problema es que de repente cortaban clips tal cual de la escena y te ponían ahí el spoiler del chiste. Y yo decía, oye, pues eso es que era lo que era lo padre de la escena y ya lo estás poniendo en un tweet, ¿no? Entonces, si van a ver Metal Lords, eh, pues yo les sugiero que se alejen de Twitter o si pueden silenciarlo de aquí a que escuchan el episodio, a que se dan la oportunidad de ver la película, pues sí traten de silenciar el nombre de la película para que no se vayan a spoilerar con los, con los chistes. Porque realmente creo que eso es lo único que este drama adolescente o comedia adolescente tiene como bueno porque realmente los personajes mmm, nunca se desarrolla ninguno yo sé que a lo mejor mucha gente dice es que no necesitas que te lo desarrollen pero pues si realmente la trama es nada más vamos a ganar la batalla de bandas y ningún personaje te ofrece nada yo como viejo de 40 años la verdad si sí te puedo decir que es una película menos que mediocre es una película muy simple, no aporta como que tantas cosas para que te mantenga atento, salvo esos pequeños chistes que les comentaba de, de, del metal. Tiene muchos errores porque por ahí este, quieren armar esta banda de metal y el, el baterista apenas está aprendiendo a tocar, no conoce ninguna banda de metal y según el chico, el que, es, el que les comentaba que es uno de los protagonistas que es el que en el póster de la película está disfrazado como de, de black metal, él le pasa cintas o discos de, diciéndole en, 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 cuál es la canción que debe de escuchar, qué bandas debe de escuchar, y así el niño, el baterista, que es el que salía en la película de IT, el, el, el tartamudo, tiene que tratar como de aprender metal, pero realmente nunca te ponen el por qué son amigos o el por qué es un objetivo para los dos, prácticamente todos sirven al personaje principal que es el guitarrista disfrazado de black metalero, a que él cumpla su sueño de ganar la batalla de bandas, ¿por qué? porque se supone que todos son perdedores y al momento de, de ganar la batalla de bandas van a tener el reconocimiento de todos y van a ser populares, o sea tal cual así es de simple la trama, no tiene nada más, les digo lo único que a mí me pareció como curioso fueron esas referencias de metal. Hacen un chiste, este chiste sí se los voy a echar a perder entre comillas, porque creo que ese sí estuvo como que dije, ah, ese sí está bueno, pero creo que no todos lo van a entender. No sé si ustedes llegaron a ver, Alec y Juan, una película o sea, de Tom Cruise que se llama Rock of Ages, si mm, sí tengo la referencia, por no la. Rock of Ages es un, es un musical. Yo siempre les digo que no uh -huh. me gustan los musicales, ¿no? Pero este de Rock of Ages, Juan, este, híjole, es de Tom Cruise. Tom Cruise es un metalero, pero tipo hard rock, tipo Ajá. este, tipo hair rock, perdón, tipo hard rockero, este, glam metal y ese rollo. Está basado y... en, la, en la canción de Def Leppard. <ríe> Sí, porque toda la película es un musical, pero con ah. música de ese tipo, de The Play okay. de Poison, de todo ochentero, ¿no? Entonces, en la película de Metal Lords hay una parte en la cual empiezan a hablar de música y dice, ah, ¿a ti te gusta el metal? Ah, sí, como Rock of Ages. Entonces me reí, ¿no? Porque dije, ah, qué cagado que hagan mención de esa película. <risas> la película es muy ridícula, Juan, la de Rock mm -hmm. of Ages, pero yo creo que por las canciones te va a gustar porque cantan, este, no sé, Love Hearts y van haciendo como un musical bailando. O sea, es una tontería la película, pero por las canciones están como divertidas y más si las conoces por toda esa onda del hard rock, te va a uh -huh. gustar mucho, pero esa es la reseña de Metal Lords, no de Rock of Ages. Este, <ríe> el Metal Lords es una historia que hemos visto innumerables veces, que son los chavitos que quieren ganar la batalla de bandas, dejar de ser perdedores, ser reconocidos por la escuela y ser populares, y esa es toda la película. Sí entiendo que mucha gente le estuvo dando como mucha eh, notoriedad en Twitter, creo yo, porque... Mmm, el metal indie, aparte eso es otro, algo bien chistoso, porque quieren ser famosos y populares en la escuela, siendo que la, las bandas de la escuela pues tocan canciones de Imagine Dragons y cosas así y ellos quieren ser populares tocando metal. Cuando dices, oye, 2022, creo que nadie escucha metal en 2022, y menos los jóvenes, ¿no? O sea, por uh -huh. algo se estaban súper emocionando con una banda de covers de de, 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 de Imagine Dragons y no con, con una canción de metal. Entonces tiene como muchas cosas que pareciera que el guión lo escribió alguien de mi edad, pero que también pareciera que no es como tan adepto al metal y como que alguien lo estuvo asesorando, porque luego hay chistes es que, por ejemplo, la banda está integrada, Juan, por un guitarrista, por este baterista Ajá. que está aprendiendo y por una chelista, ¿no? Entonces, primero, el chico, el guitarrista, le dice, oye, es que en la banda no puedes estar tú porque eres mujer y pues todo el metal es de hombres, y yo así de en 2022, y que digas eso, o sea, ¿qué onda con Runaways? O sea, si ¿sí hacen un chiste así de Runaways, que te dicen oye, pero es que Lita Ford, y el chico le contesta, ajá, es de Runaways, no hay nada más. No, pues es que Joan Jett, ajá, es de Runaways y no hay nada más. Obviamente si sí hay un buen, ¿cuántas cantantes, vocalistas hay de bandas de metal, no? Creo que hasta me atrevo a decir que la mayoría de bandas europeas de metal, casi todas tienen entre sus filas a claro. mujeres, ¿no? Exactamente. Guitarristas, hay este, guitarristas muy buenas en, en Sudamérica, como este, las de Furiosa, etcétera, entonces ahí como que dije, híjole te faltó como explotar más esa parte y a lo mejor hasta pudieron, pudo haber sido una oportunidad para decir, ah mira, ahorita que estamos en las épocas walks, demostrar que pues una mujer sí rifa, ¿no? pero como uh -huh. que siento que el papel del chico metalero estaba como muy metido en la onda del chico metalero pero noventero así de, no todos debemos de ser hombres y las mujeres no rifan y luego claro. aparte toca el chelo y el chico le dice, ¿cuándo has visto una banda de metal que tengan un chelo? y yo y, ajá Exactamente, <risa> y lo estás diciendo De una forma así súper por arribita ¿no? ¿Cuántas bandas han hecho así Colaboraciones con orquestas completas Así de, por Dios, Dimo Borger Tocó con la orquesta de Praga, es así de Wey, ¿Qué onda con la investigación? Entonces sí tienen cosas que digo Dan chistes curiosos En la escena del metal, pero luego tienen Estos fallos, que no sé si es una Crítica a los metaleros Trues de los 90, o realmente mm. Si sí fue un descuido, porque dices, oye Si le estás invirtiendo en los chistes de bandas pues ya inviértele también en esto. Aparte, ¿sabes? Me sorprende. La música está muy bien elegida porque en los créditos me doy cuenta que está Tom Morello, el guitarrista de Rich Against the Machine, como productor ejecutivo y productor musical, inclusive, de la película. Entonces, por ahí tienen varias escenas musicalizadas con Metallica, con Anthrax, con Megadeth, con Testament, con Pantera, con Black Sabbath. Este, entonces... La, la parte de la música está bien, los chistes de, la, de las bandas de metal están bien. Nada más sí tengo un tema con los personajes, que son una papa los tres. En, en cámara son horribles los tres. Eh, ni el niño que salía en, en, en it en su momento, pues con esa, digamos, experiencia. Aquí tampoco no te da nada. Son muy parcos los personajes. Eh, el, el, después de la mitad de la película se vuelve muy anticlimática. Pues es una película muy básica. Es una película como de esas que decíamos de, de Azteca 7... Esta okay. película puede haber estado en un sábado de Azteca 7, de que saliera esta, saliera después 10 cosas que odio de ti, y terminas con un, un partido de la NBA, ¿no? Esta es una película de esas, haz <risa> de cuenta. Entonces, eh, sí entiendo que mucha gente estuvo hablando bien de ella, pero creo que por lo relajada que es la película, pero realmente no aporta nada más. Este, Yo recomendaría, si este, quieren ver una película de metal, y que también sean de, de adolescentes. Hay una película que se llama Dead Gasum, así como mm -hmm. Dead Gasmo como Muerte Ah, <risa> está así. buena sí, eso, esa. Esa sí, está sí. buena, esa sí, sí está. Pero es más, fuerte, Mike, sí, sí es más fuerte, Mike. Sí, esa sí es más true. <risa> 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 Pero esta sí es como de, ah, pues nada más como curiosito. Lo único que sí me llama la atención es de que quieran colocar el metal de una manera mainstream, Creo Ajá. que es momento en este 2022 en el cual nadie sabe que existe todavía el metal. Entonces, creo que está bien Y, y qué bueno, ¿no, Mike? ¡No! Bueno. Es que mira, ¿sabes qué? Y, y también lo que aporta la, la peli, que es lo que dije, ah, es que eso sí es cierto y a la gente se lo ha olvidado. Muchas veces la gente que nos empezamos a meter en el metal en la adolescencia es porque era divertido. Sí. O sea, sí entiendo que tiene su parte oscura y su parte violenta, pero al final cuando tú vas a un festival de metal... A Juan lo invité una vez a un festival de metal, Alec. No lo terminó por otras situaciones, pero al menos, y te lo puedo decir, y yo creo que a lo mejor Juan lo puede decir aquí, mínimo ve que están divertidos, o sea, aunque no sea como tu onda, está como chistosito esa onda y, y ver a la gente, o sea, la ves como muy, a pesar de la música que a veces pareciera violenta, la gente no lo es así, ¿verdad Juan? No, nah, es otra cosa. Es como son, lloñitos, son, ¿no? son, par de,
2: son panes de dioses. Digo, sí, nada más cuando lloñitos. tocó brujería empezaba a decir. Ah, bueno. A, al de matando güeros dije, quizás sabes me, me acerco? <risa> <risa> ah, y
0: le dije, híjole, Juan, ¿qué crees que aquí mejor nos damos la vuelta? <risa> sí, sí, Porque bien. ahí sí, pero, sí, no, ahí pero fuera gusta. de
2: eso, ¿no? Es una ah, cosa pues, muy familiar, muy divertida. Sí, y este. divertida,
0: exactamente. De,
2: de hecho, nosotros cuando nos portamos mal, no voy a decir qué hicimos, este, <risa> si la gente se sacó de onda y fue así de más, si estoy en el festival de metal, ¿por qué
0: se no? ¿Por qué se espanta? Ajá, exactamente, sí, pues te digo que es, es como curioso y creo que esa es una buena forma de decirle a la gente, oye, el metal también es divertido, ¿no crees que es todo es sacrificar vírgenes y, y comer este... Como carne roja en Semana Santa, ¿no? O sea, si realmente uh -huh. se les olvida esa parte y creo que es lo único que puedo destacar de la película. Es una película muy ligera. Hay opiniones varias en Twitter. Mucha gente dice que es la mejor película que ha lanzado de Netflix de comedia. No, no estoy de acuerdo, obviamente, por los puntos que ya expuse. Es una película relajada. Y si te gusta el Metal, aunque sea por encimita, yo creo que lo vas a disfrutar mucho por los gags que tiene. Trata de no spoilerear, porque los cameos que salen están, están curiosos. Las escenas que salen dices, no, ah, ok, entendí la referencia, el porqué, Pero de ahí en fuera, pues es una película promedio o mediocre, por decir de alguna manera. Metal Lords y está en Netflix. Sí,
2: interesante que, que estaba viendo en, en la ficha de la película uh -huh. y el showrunner de, de Game of Thrones, Alex, este, uh -huh. David Weiss, este... Sí, David Weiss es el, es el, que, el, el guionista de esto, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, y y en bueno, los posters y en los este, teasers, pues se ve como una comedia adolescente bastante sí. tierna, ¿eh? Digo, el, el metal, pues es como una forma un poquito de suavizarle quizás. Sí. Pero se me hizo adorable, ¿eh? Digo, en algún momento sí consideré verla, pero pues ya sabes Sí, chas, no, yo creo que si te va a gustar. Que no,
0: no, no hay bronca y sí si te va pero a gustar. Pero sí
2: para, para un domingo en la tarde, sí. pues sí se ve que está como que como de esas películas tontas divertidas sí, que, sí, que sí, tienen sí, algo sí. para relajar la mente.
0: ¿no? Y nada más es eso, ¿eh? O sea, no, no tiene nada de sustancia la película, no está compleja para absolutamente nada. Es una película, como te digo, de esas de 10 de cosas que hoy de ti y luego sigue esta <ríe> peli, ¿no? Doblada al español por Goku, ¿no?
3: Así.
0: Ajá. Sí. Ok. okay. Uh -huh. ¿Y tú algún comentario que tengas?
1: Pues en realidad no mucho. Digo, yo soy antimetalero, entonces mm -hmm. no la voy a ver, evidentemente.
0: Porque... Estás esperando la biografía de, de, de the the Imagine, Imagine Dragons. De, 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 de Bad Bunny.
1: Cuando salgan la comedia romántica de Bad Bunny. Esa sí la voy a ver. No, pues se ve como genérica, sí, creo, ¿no? normal, sí. Sí. Creo que la comparación que hiciste con Dead Gasson, esa uh -huh. sí está bien chistosa, pero sí. entiendo que esa no es familiar. No, no es familiar. No. Este, pero esa sí está bien lograda, ¿no? Entonces eh, creo que aquí más bien el, de nuevo es el tema de la apuesta de propuestas genéricas de Netflix, porque este es un Netflix original y creo que no... no o sea, no sé. O sea, que vivi Wise esté como de guionista, de cosas de metal, es obvio que alguien asesoró a este señor, porque como dices, yo no creo sí. que D.B. Wise dice, haya dicho voy a poner Def para muchachos mientras me aviento <ríe> millón de Game of Thrones o algo <ríe> así. No lo creo, la verdad. Pero igual no, o sea, no se ve mal, pero uh -huh. creo que definitivo no soy público de esto, para nada. Esta de eh, que decías con eh, Michael Cera sí lo Ah, la, la de la película, Nick y Nora, y qué divertida. Está bien chida esa. Está película. bien buena, está hasta bien hasta buena. El soundtrack es bien El chido soundtrack de
0: esta está película. bien chido. Sí.
1: Entonces, igual creo que funciona, como dice Juan, como del lado de una comedia, igual uh -huh. como de chavitos, y funciona pero no sé, creo que Netflix le hace falta más ganitas para sí, las cosas que está sacando.
0: justo, ¿eh? es que es mediocre, o sea, es como te digo, es mediocre, es entretenida, pero es una película mediocre, es una historia que hemos visto incontable veces de manera distinta. Nada este, más que ahora ahí, se agarran de la estética de los metales Exactamente, ¿no? justo, porque fíjate, estuve escuchando Nerds with a Mouth, que también escúchenlos. Saludos, este, saludos. Saludos a Vic y a Doc, y estuvieron platicando también de Metal Lords, y dije, híjole, ya me ganaron. Pero dijeron un punto, que pues escuchen su reseña también, creo que tenemos algunos puntos en común, pero mencionaron ello. Esta es la historia que siempre has visto toda la vida, que hasta las hemos visto con porristas enojadas, con clubs de música enojados. Pero siempre uh -huh. es como el loser que de repente quiere ser este, admirado por toda la escuela. Pero bajo ese argumento que dicen ellos, sí me quedo con esa idea de, ¿cómo es que vas a ser este, admirado por toda la escuela por cantar metal? O sea, ¿quién de chavitos en el 2022 escuchan metal, no? Y, y más si es un metal... No, o sea, <ríe> sí tiene como muchos fallos que digo, no, está como muy, no está aterrizada la idea para nada, y más lo que les digo, si tú nada más tienes a tres personajes principales, y de los tres personajes no desarrollas ninguno, más que al guitarrista que, a mí se me hizo bien raro porque el guitarrista es como Lucer, Juan y Alec, este, pero el chavo tiene un coche deportivo propio, tiene un, un, un estudio personal con un buen de instrumentos para grabar. Pareciera mm. que es millonario porque su papá, ah, a su papá le reclama que no lo cuida porque su papá se la pasa saliendo con enfermeras porque al parecer su papá es como un doctor muy, plástico, ¿no? ajá, yo sí. creo que supermillonario millonario sí. y sale constantemente con enfermeras y así y siempre le dice el niño, le reclama, es que tú no me ves porque todo el tiempo te la pasa saliendo con, con enfermeras y con doctoras, ya me voy y se enoja y su coche deportivo y se va yo. ¡Ole, chavito! Pues sí, sí está sufriéndole bien, cañón. <risa> Ajá, o sea, tiene como muchos dispares así, y dices, mm", y pero pues eh, está muy ligera, digamos, ¿no? Es, es para ese tipo de personas. También se me hace raro que un adolescente quiera verlo, como que siento que no le entraría. Sí siento como que el guión es muy de señor de 40 años, como que dice que escucha metal, pero no lo escucha tal cual, ¿no? Mm -hmm. Y ya. Ok. <risa> sí. Perfecto. Y pues, pues yo creo que entonces es? ahora sí, pues nos vamos a la siguiente, ¿no? Sí. A ver, Alec, eh, ¿me da hoy gusto, Alec? Porque así como yo algún día caí en el infierno viendo cosas de cinema, que ahorita podrás ver, ya me estoy componiendo,
3: ¿eh? <risa> eh, eh
0: pues también por ahí nos enteramos que traes algo, Alec, que creo que nada más está a la deriva, ¿no? Está ahí en, sí. en un puerto, ¿no? Estacionada, creo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí está bien lamentable, la verdad es que, de nuevo, entiendo que son temas de distribución pero de nuevo es creo que castigar al público latinoamericano por ahí eh, platicaba con Juan de una película que se llama Everything Everywhere All at Once que dice que está mega cabrona, que en Estados Unidos pues ya, ya tiene distribución, está en cualquier cine y pues aquí ni de lejos. Creo que por ahí en un en un TikTok vi que Cine Caníbal trae las intenciones para traerla, pero igual la van a traer en agosto del 2022, cuando ya está, el, creo que hasta el Blu-ray ya va a salir, sí. entonces creo que nos, nos, como público nos, nos, nos castigan un montón, y otra película que yo tenía curiosidad, la verdad es que me llamó mucho la atención, porque al autor lo conozco desde hace varios años, y se me hace un autor muy, muy, muy menor, eh, es una película que se llama X o X, de un director que se llama Ty West, y de nuevo, esta película se estrenó en video on demand y en cines eh, la semana pasada, eh, ya por lo cual usted en su plataforma ahí de confianza eh, alternativa ya puede encontrar en una calidad perfecta esta, este contenido. Y yo no soy partidario tanto de hacer esto, pero de nuevo, creo que ya llegó un punto donde ya me cansé. ...porque al final del día yo soy consumidor... Eh, ...de formato físico... ...que creo que ya quedamos pocos... Eh, ...soy consumidor de contenido digital... Eh, en, ...en compras de películas de iTunes... ...y creo que no está padre... ...que nos, nos, nos maltraten tanto como audiencia... ...porque creo que hemos demostrado... ...que tenemos... Eh, eh, ...digamos las capacidades para aguantar... ...igual que el público gringo... ¿no? ...pero bueno... ...ya de hecho, dicho esto... pues eh, ...me di a la tarea de ver X... ...la nueva película de tai West una película de terror de un director que a mí siempre me ha parecido eh, mediocre tirándole a malo, este director Ty West se dio a conocer pues ya hace algunos años y fíjate eh, Mike y creo no sé si la viste, uh -huh, supongo a ver. que sí. A ver cuál. O sea, su pro proyecto así, grande, primer proyecto fue la Cabaña Sangrienta 2. ¿Cabin Fieber? <ríe> ajá, la, pero la 2. ¿La 2? Ajá.
0: Ay, no, no, no la de este. La,
1: de, la primerita de este güey que es amigo de Tarantino.
0: De Tarantino. Sí, ¿no? Uy, ajá, o sea, sí, hay sí, una 2. Sí. O sea, yo ni siquiera sabía que había una 2, Alec, imagínate. Sí, ¿De Eli Roth o de De Eli Roth, ajá, ajá. 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 Ah, Esta... qué
1: y después, yo, la primera película que yo conocí de este señor... Se llama The House of the Devil... O La Casa del Diablo... Y me mm, pareció
0: muy mala... Está horrible, esa sí la vi, está horrible...
1: Y luego hay otra que es como su otro gran éxito... Entre comillas, que es The Inkeepers Que aquí o en Latinoamérica... Tiene el, el título del fantasma de Madelino O'Malley. Y ah, okay. muy mala también... Uh -huh. Después de ahí nos vamos a VHS... De ahí nos vamos al ABC de la muerte... Ah, y desde okay. 2012, este director... Yo de repente, fíjense que yo sí me acordaba de él. Decía, ¿qué será de Thai West? ¿En serio? Y pues veía que dirigía películas... Eh, perdón, episodios de, The de The Outcast. Uh -huh, uh -huh. Eh, que dirigía algunos episodios de una serie gringa que nomás está en CBS en Estados Unidos. O sea, bastante menor. Y con razón, sus películas siempre demostraron ser malas imitaciones de cosas que ya estaban hechas, ¿no? Eh, entonces... Cuando yo me, me, me descubro con una peli ahora respaldada por la infame A24, que esta distribuidora cada vez, le, para mí, pierde mayor credibilidad. Y es que o sea, sigues que...
0: ahí, ¿al de qué? Eh, creo que sigues ahí, porque ya habíamos platicado que creo que A24 ya no es símbolo de nada, no. más que de hype, sobre Bueno, el es
1: que, ver, mira, por ejemplo, me recuperan cuando sale la nueva película de Alex Garland, que se ve bien extraña y la respalda ahí Ford digo, ok, está Alex Garland, ahí me tienes, qué bueno que estén financiando estos proyectos, pero de repente me vienes con esto, que ahora me quieres vender a Ty West como un genio del terror. ¿no? Siempre
0: vale una y una, ¿no? Eh, ajá, me no, presentas... Es una buena, habíamos visto la vez pasada, era una buena, Alex, perdón, y que se, son cinco malas, ¿no? Habíamos dicho algo así era, ¿no? Ajá. Sí, ajá. dale, perdón.
1: Entonces, ahora me dices que esta, que esta película... Pues me la traes con el respaldo la de, de la I-24, me la traes como si fuera un genio. Y, y, y bueno, ahora cuando yo dije, bueno, voy a ver esto, es que tenía críticas muy buenas. En Metacritic esto no bajaba de 94, 95 y dije, ok, vamos a ver esta película y, y vamos a ver en qué, en, en qué termina, ¿no? Y con estas calificaciones tan altas dije, ok, vamos a darle una oportunidad a esto. Y me encuentro con una película, o ¿de qué se trata X? Es un grupo de... Eh, está ambientada en 1979 en el sur de los Estados Unidos. La amb ambientación es idéntica y trata de emular la, el, ese sureño, ese, ese redneck de masacre en Texas. Tal cual es eso. Eh, un grupo de personas que se dedica a grabar películas porno. Eh, con visión a tener películas porno caseras en formato VHS, eh, quieren eh, eh, tener o están, estaban en busca de una locación para poder grabar su siguiente película. Eh, ya tiene un nombre, tienen un guión, hay un productor que es como el, 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 que, el jefe del equipo, que es la persona que se encarga de, de producir, de pagarle, de encontrar locaciones, y se encuentran en una finca eh, donde ya había como un, un acuerdo previo para que ellos pudieran estar ahí y son un par de viejos los que vienen en esta propiedad y literal pues son los viejos tipo eh, pues viejos rob zombie de estas películas que hizo como la casa de los mil cuerpos como de devils rejects sí, donde como te trilogía pinta, no ajá te pinta uh -huh. a la gente vieja como muy este de una forma como muy directa, demacrada no sé, Exacto, como okay. muy, muy demacrada. Uh -huh, uh -huh. Pero con esa temática sureña como grotesca. Sí. Exacto, uh -huh. creo, perdón, esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Que uh -huh. Te lo retrata de una forma muy grotesca. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, la fotografía está, para mí, mi gusto personal, pésimamente hecha. Porque es obvio que esto se grabó de forma digital. Y lo que tratan de hacer es como ponerle tonos amarillos a la foto. Para que... ...te sitúen en una película de los de finales de los 70s ...o para que te sitúen en la misma masacre en Texas de Top Hooper... ...ni de lejos se alcanza esto... ¿Cuál, cuando empieza el tema en la, en la película... Eh, ...ellos empiezan a grabar sus escenas ahí en la, en la cabaña contigua... ...justamente a la de los dueños, a este par de viejos... ...y la esposa de, de, este, de este granjero pues se comporta de una manera muy extraña con ellos... Eh, creo que ahí, hasta ahí voy a dejar porque la película sí tiene algunas sorpresas. Básicamente esta es una película slasher, es una película de matanza, es una película que trata de ser eh, como estas películas icónicas como Masacre en Texas. Eh, trata de, de inclusive te trae como una vibra de, de la e, primera Evil Dead de, de, de Sam Raimi y hablo solamente de la primera porque sabrán que en la segunda y sobre todo en la tercera pues ya cambiaron a, a totalmente un tema de comedia, pero en la uno sí, sí, sí notabas como el tema de ser grotesco, de ser muy gráfico la película sí está muy subida de tono porque justamente tiene escenas bastante explícitas donde ellos están grabando su película porno ahí en, la, en las cabañas, entonces la película sí tiene, no sé de, de, de qué clasificación haya sido en Estados Unidos, pero para mí justamente es lo que platicaba con Juan antes de grabar, pues hay una clasificación en Estados Unidos, arriba de la R que es la clasificación X La M, ¿no Alec? ¿No es la M? No, ¿Hay otra todavía más? Sí, hay, hay una más fuerte donde básicamente las, las películas que se corren o tienen corrida comercial en Estados Unidos uh -huh. y ya tienen un tema de, de, de ser explícito ah, ya okay. muy, muy grande pasa de X? la R, es Alex. una clasificación X. Ah, ok. Sí, esa literal ya nada más, si no me equivoco, son mayores de 21 años uh -huh. el, el único público que puede ver estas películas. Entonces, de hecho, hay muchas películas, sobre todo Slashers que cuando se, se mandan a clasificar las clasifican como X y la, la distribuidora, el director, hacen un corte diferente para que les puedan bajar la clasificación y puedan ser R's, nada más, para que puedan ser mayores o a partir de 18 años en Estados Unidos y no solamente de 21 años, porque si sí le quitas mucho público sobre todo este, este tipo de contenidos. La película creo no es mala, pero se siente genérica en todo aspecto, creo que una vez más, Ty West repite la fórmula como hizo en sus primeras dos películas, de copiar géneros, de copiar escenas, de copiar ideas tal cual, y esto se siente como masacre en Texas, literal. Si alguien te hubiera dicho, oye, hazte un rip off de Masacre en Texas, a ver, de esta idea tú haz una propia, creo que eso es ex de Ty West, creo que hay unas escenas que son bien lamentables, sobre todo las que pretenden estar, estar filmadas con la cámara Super 8 con la que están haciendo esta película, esas sí están pero lamentables porque literalmente te meten el, el formato así como si fuera un efecto de, de ahí de effects de Windows, de métele ahí la, la carretita vieja como si fuera película, tal cual es eso. Se ve desgastado, se ve café, pero, y pretende ser un super ocho. Hay unas transiciones, la mayoría de las transiciones de, de la película están hechas de una manera bien, bien mala. O sea, la película tiene una técnica muy mala, pero creo que dentro de lo de, dentro de todo, y es algo que decía Juan, creo que antes de grabar, creo que esta hubiera sido lo que se hubiera esperado de una secuela de masacre en Texas. Y creo que sí es mejor que la masacre en Texas que nos presentó Fede Álvarez y su equipo para Netflix. Creo que esta es una película que sí trae esa esencia o trata de recuperarla. Pero creo que sin identidad. Trata de tener esta, este tema de la, de, de, del sur de los Estados Unidos. Que creo que... Y pueden criticar lo que sea a Halloween. Porque sé que las Halloween de Rob Zombie a mucha gente no le gustan. Pero por lo menos se nota un director que conoce de lo que está eh, hablando, que tiene unas tomas bien sucias, que grabó en película además, y trata de, de, de retratar de eso de una forma mucho más cercana, y esto se siente como una caricatura de alguien que grabó con super limpio con su película digital, y nada más ahí le agregas algo después en After Effects a tu película y ya, entonces no es una mala película, yo personalmente no, no me quedé con un buen sabor de boca, creo que es una película... Pues bien impresionable para personas que no están nacidos al terror, pero al, al mismo tiempo es complicado como decir, bueno, ve con un date y, y ve esta película porque es muy fuerte, es muy explícita, es muy sangrienta. Entonces creo que está en un tema complicado eh, Tai West, creo que de nuevo a mí no me, si esta película no hubiera salido con el respaldo. Day 24, esta peli se hubiera quedado en el olvido, se va como a 60s a Metacritic, pero de nuevo traemos ya el tema del alto terror, y esta película mm -hmm. pretende ser eso, y es todo menos eso, es una película, yo diría, eh, pues bien hecha en términos técnicos, pero que ni de lejos funciona para retratar que lo que, lo que quiere hacer, que es ese sur de los Estados Unidos que Top Hooper hizo perfecto y creo que nadie más en la vida va a volver a hacer eso, ni el mismo Top Hooper lo volvió a lograr, el tema que platicaba con Mike en algún episodio, que Masacre en Texas no es una película de terror, es una película que incomoda, es una película que te hace sentir mal, es una película eh, que a través de la violencia que estás viendo te hace sentir eh, pues muy mal, porque estás presenciando algo que quizá no deberías de ver y ese es el sentimiento que quiere tratar de lograr o de capturar Ty West en su película y que para mí francamente no funciona, entonces esta es ex eh, yo creo que si trajeran este tipo de películas por ejemplo cine caníbal funcionaría uh -huh. un montón porque el público mexicano es bien fan del terror
0: ¿Es de cine eh, esto Alec? ¿Tú sientes que sí es de cine?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí, porque creo que en, en, en casa se pierde un poquito el tema quizá de la experiencia, del impacto, de lo visual que estás viendo, y, y de nuevo no sé si en algún momento vaya a llegar esto, si llega definitivamente esto va a ser clasificación C para mayores en México, para mayores de 18 años y pues bueno, creo que ese es ex de Tai no sé si tengan dudas, comentarios de esta, de esta película.
0: Sí, acabas de decir algo que me tiene como muy contento y la verdad me llama mucho la atención querer verlo pero luego hiciste una combinación de términos Por ejemplo, me llama mucho la atención verla Porque sí me quedé como a medias tintas Con el intento de masacre en Texas de Netflix sí. Porque ese fue una masacre en Texas Pues muy este, reducida en agua Reducida en azúcar Y,
1: y muy de nuestros tiempos sí. Con el tema del celular, del sí, Instagram mucho. Y, todo eso, ¿no? y sí.
0: realmente le quitas todo Lo que realmente era masacre en Texas sí. ¿no? Aquí dices, es que esta sí podría ser sí. Pero a la vez también quisiera Como estar en la avena de la situación esta horrible Definida de alto terror pero ahorita porque acaba de subirse a la bestia Alec, entonces es <risa> una transición. <risa> ah, no te voy a pasar en la parada Alec. <risa> entonces, este, o creo que fue Juan porque ya no existe aquí en el audio, pero bueno. Entonces, este, me llama la atención eso de que dices que esto podría ser el sustituto de Masacre en Texas, que a lo mejor eh, de mala manera nos trajo Fede Álvarez y Netflix, uh -huh. pero también... Esto del uso de la estética, el que quieran que se vea de manera forzada una película sucia, una película setentera. Sí. O sea, uh -huh. si, si es una película tú consideras, Alec, que sí le metieron presupuesto y ya nada más se ve eh, no quiero decir chafa pero no me, no me viene otra palabra a la mente y se ve así porque le quieren meter ese filtro forzadísimo de que pareciera una película sucia este, ¿crees que eso le quite muchos puntos y que toda esa violencia que nos comentas que hay todas esas situaciones raras que hay en la película o morbosas que hay en la película ¿tú crees que al momento de meterle esos filtritos con ese presupuesto pierda mucho a la película? ¿O, ¿o tú crees que le podremos hacer eso a un lado y si estamos entre una película violenta que como las que ya no tenemos. Pues mira, creo que más bien, no, o sea, justamente ese es el problema, ¿no? Porque
1: a veces es complicado emular situaciones que no fueron eh, a propósito, ¿no? O sea, Tom uh -huh. Cooper grabó así Masacre en Texas pues porque era la cámara que le alcanzaba a hacer, ¿no? Eh, Evil Dead, por ejemplo, de, de Sam Raimi, pues tardaron cinco años en hacerla porque grababan una vez al año cuando todos tenían vacaciones porque, pues, básicamente todos trabajaban de a gratis, ¿no? Eh, parte de, de, por ejemplo, La Casa de los Mil Cuerpos, la primerita de que hace Rob Zombie con poquito presupuesto, Híjole, sí. se siente bien, o sea, para mí se siente bien porque uh -huh. se ve muy de muy bajo muy, presupuesto. Muy, muy
0: bajo. Sí, y fue así, sí. Ale, ¿qué? ¿eh? Y fue así.
1: Y el problema de esta es que se siente como de, bueno, somos la i24, tiene tu cámara con unos lentes super cabrones, pero le metemos el filtro amarillo para que parezca película de los ochentas, ese es el tema, que se, ahí es donde es muy evidente que es falso lo que estás viendo. Eh, sí sí hay tomas, sí hay intención, sí hay algunas cosas que, se fun que funcionan muy bien. La película, por eso te digo Mike, es una combinación, por ejemplo, si recuerdas hubo una temática en el cine de terror de los ochentas que era muy el tema de lo sexual y de castigar lo sexual. De, de que, no sé, de que Freddy agarraba a unos güeyes sí. que se estaban ahí a, a, haciendo algo, eso okay. pasa mucho en esta película, okay. por eso te digo, combina el tema de masacre en Texas, de ser uh -huh. muy de tierra, muy del sur, muy grotesca, sí. uh -huh. con el, los slashers de los ochentas, que castigaban el tema de la sexualidad Ajá. de los jóvenes uh -huh. diciendo, ah, por eso te voy a matar. Sí, si tú Entonces... haces
0: eso, está mal y por eso <ríe> es que va a venir alguien y te va a matar si era una Exacto. onda Alec, entre que era de bueno, es de terror pero hay que poner situaciones en las cuales, si los adolescentes están de caldufos, como dices, <risa> se van a morir, porque está mal que hagan eso, ¿no? O sea, si era como un, un discurso ahí metido entre película de terror, ¿eh? Si era algo ahí curiosito.
1: Sí, entonces, la película de Ty West funciona mucho a partir de lo sexual, sin mayor spoiler, funciona mucho a partir de eso, entonces, okay, okay. de nuevo, no es una mala película, porque creo que a diferencia de lo que hace Fede Álvarez en decir me vale madre, voy a poner un güey que te voy a cancelar, y eso, uh -huh. esta sí parte de de, un, de una posible continuación directa o secuela en, los, en el, la misma ambientación, obviamente no funciona con la misma cinefotografía de, de una película de los ochentas, ni las que hace Rob Zombie que para mí de nuevo sí funciona, para mí por ejemplo, el videojuego de Resident Evil 7 está totalmente inspirado en las películas de Rob Zombie ¿Sí? esa estética la hicieron a partir de eso uh -huh, uh -huh. y a mí no se me ocurre que nadie quisiera tomar la, la estética de, de X para nada, porque es una estética mal lograda y creo que eso le le afecta tanto a la película que le hace perder toda la potencia que pudiera tener. No es mala, pero creo que a los fanáticos del terror, creo que a mí me, me parecería bien interesante, Mike, que, que la vieras porque seguramente te va a dar como gusto ver como influencias bien tomadas de, de te digo, de este tema de, de, de cine entre los 70s y 80s porque uh -huh. creo que las referencias sí están bien hechas, pero creo que estéticamente no funciona, te das cuenta de inmediato que es una película que se grabó en 2020 21, y que se editó a partir de After Effects ahí en su uh -huh. programa, le metieron su filtro amarillo y vámonos y esta es una obra maestra, creo que ese uh -huh. es el problema de la película, la hechura Creo que las ideas están bien, pero la hechura de la película le resta toda la potencia que pudo haber tenido.
0: Y por ejemplo, Alec, y, y ya con esto ya para dejar este a Juan. Este, <risa> sí, porque creo que me estoy adueñando demasiado. <risa> este, la duda que también tengo, es que me da como mucha curiosidad, Juan, porque de la película, antes de Ajá. grabar les comentaba que vi un meme que hablaron de esos dos temas, de que decían que a ver quién se animaba a traerla ya, ¿no? Pero sí he escuchado o he visto comentarios respecto a ex pero, por ejemplo, Alec, mmm, esos tweets que mencionan a ex, los veo como personas contemporáneas. Mmm, Esta película, ¿tú cómo crees que sea recibida por nuevas generaciones?
1: Yo creo que sí les pegaría, ¿eh? Yo sí, creo que sí funcionaría, sí. O sea, sí. obviamente a un, a un público nuevo específico uh -huh, uh -huh. como a nosotros, que en su momento fuimos un público nuevo específico uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que, que hizo suyas Evil Dead, que claro. hizo suyas este, Chucky, que a lo mejor sí. no nos tocaron per Pero, se, pero, las pero cuando, ¿sí? exacto, cuando uh -huh. ya te tocó ver algo así, dices esto está muy chido, yo uh -huh. quiero más de esto. ¿Quién okay. es este personaje icónico? Uh -huh. Y lo agarras. Creo que sí funcionaría y te digo, sobre todo ah, en México, uh -huh. o sea, definitivo, si traen el corte aquí, como uh -huh. está... Ahorita en Video On Demand, esta es una película clasificación C, sí o sí, o sea, no uh -huh. hay manera de que sea B15, no hay forma, uh -huh. esto sería una película C, pero creo que para ese público, creo que sí funcionaría, y sobre todo a la gente, o al público joven, si hay alguien que, que podría decir, ah, esto está muy cabrón, y quizá de ahí irse para atrás y empezar a agarrar terror distinto.
2: ¿Sabes qué? Yo los veo tan persinados últimamente que no creo que llegue a plataformas de cine tan fácilmente. Yo creo que esto aterrizaría, pero en movie. Estaba viendo que esto se estrenó en el festival de South by Southwest. Ajá. Eh, y pues ya tiene como un mes. Y la verdad, pues no no veo que alguien se anime a agarrarla, sobre todo por, pues por el tema de, de, lo, de lo porno y, y demás. Sí. ¿no? Entonces sí, sí. yo creo que si, si cae, mi apuesta es a que Cinética.
0: caiga movie. Ah, bien, pensé que Cineteca
1: Híjole, no, quién sabe, sí, es que sobre todo, sí, como dice Juan, sí, agarrar una, o sea, deja el terror uh -huh. El tema del, del de lo porno en la peli, pues sí es explícito, pues,
0: mm. entonces
1: es ahí donde igual sí tendríamos un problema de distribución en México
0: Sí, porque aparte es... también, siendo sinceros, este, ¿cuántas películas de terror llegan a México en cine que sean literal clasificación C? Híjole. Está bien raro, ¿eh?
1: No. ¿Sabes cuál me acuerdo? Así ¿Mm? mucho. Eh, eh, en Evil
0: Dead, la última. Uh -huh. Ah, es, es cierto, en México, sí fue pues es, es SEN. Sí, Pero México? esa, ¿cuánto tiempo tiene, Alec? No oh, es de hace un año, no, ¿eh? Como. ¿10 años? Ah, ya de... Pero casi todas llegan en B14, ¿no? Ajá, pues es lo que te digo. O sea, si sí. tendrían que hacer una mega edición, si le haces esa mega edición, entonces. ...todo lo que dice Alec que es de propuesta de ex ...pues ya se pierde... si sí, no se esta una peli no, ...no funcionaría,
1: no... Es, uh -huh. ...o sea, esta peli así ya no hay forma de arreglarla...
0: No, o sea, ...esto si sí lo traen
1: acá es C... Uh -huh. ...este... Uh -huh. ...y sí, yo la verdad... ...la última que recuerdo... Uh -huh. ...yo fue Evil Death de ...creo C. que Penny,
0: Pennywise... ...creo que IT capítulo 2... No, sí Ahí fue B-15, no, no. No, sí, no, sí fue sí, b B15. B15. Sí, porque si las ponen en C, Alec, este, Alec Mike, le
2: pierden mucha lana. Sí, no, es por eso no, que no, siempre no, se no, busca no. que sea el PG-13 o sí. mínimo o mature para... Y, que aquí bueno, en México es el rengas, B-15. Que, Ajá, y, ¿y, no nada,
0: y no nada más aquí, porque también Alec ya dio el ejemplo de que las películas normalmente slasher llegan en esa clasificación y las, trazan, las tratan de editar, o mejor dicho, las editan para que baje la clasificación y accedas a un público mayor. O sea, al final es un negocio. Sí, Entonces, y nada más sí. como,
1: como, bueno, como complementación de la información en Estados Unidos, uh
0: -huh.
1: la, cuando una película tiene clasificación X, se toma como película porno. Wow, Por eso es que okay. las películas no quieren tener esa clasificación.
0: Uh -huh. sí, Fíjate, habrá que habrá que recordar en qué clasificación nos llegó en Infomanía parte 1 y parte 2 a los cines. Eso sí debe de haber sido X... C. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, sí, uh -huh. Es bueno, sí, porque... es
1: que X no hay acá, pero sí era C. O sea, uh -huh, esa era C. Uh -huh.
0: No me fijé, pues como las vi en la Cineteca, pues yo no me fijo en las clasificaciones. Le estaba, estaba si chapata... no Le estaba poniendo más atención si la chapata tenía o no mostaza orgánica que la clasificación.
2: Oye, pero, pero ¿sabes qué? A lo mejor este universo de Tai West y X creo que funcionó, porque ahorita googleándole un poquito más, este, van a hacer la precuela de justamente X y se llama Pearl y ya está en postproducción. ¡Híjole! Entonces, no, no, no. pues aparentemente funcionó donde tenía sí, que funcionar. Sí, no, 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 sí sí sí, 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 sí está funcionando,
1: o sea, la película les decía, en Estados Unidos el video on demand son $19.99, que no ¿Y es poca real? cantidad, no. y en video on demand sí está funcionando, o sea, es que de nuevo, no es una mala película, pero ya en cuarentones el podcast, uh -huh, uh -huh. creo que le es encuentras difícil. ya muchas áreas de oportunidad. Es, es que
2: ese, ese es el detalle, es difícil sorprender a personas como, voy a poner de ejemplo a Mike, que ya tiene un bagaje en este tipo de historias que ya sabe de dónde vienen, ya sabe cuál es la influencia, ya sabe que uh -huh. y, y aparte el, el, cosmo de, el cosmos perdón, de las películas de terror y horror, de repente creo que es muy reducido y siempre sí. vemos como que la película en la cabaña, ahora la película en la sí. ahora van a matar a alguien, ahora van a capturar a alguien y, y el home invasion, entonces Ajá. sí es, ese tipo de elementos creo que de repente puede hacer que que se compacte demasiado no y que se vuelva muy, muy genérico y ya cuando te presentan algo así, pues dices, ah, pues es que es Masacre en Texas por Dale. octava ocasión, ¿no? Ajá. Exacto,
1: y, y yo, por ejemplo, yo creo que, digo, ya nos convertimos en tíos del podcast, <risa> eh, porque seguramente a un güey de 18 años que si sí le late ex, le pones la original Masacre en Texas te va a decir, ay Qué tío, aburrita. eso está bien aburrido, está Ajá. bien chafa eso. Sí, sí, exacto. Entonces, ahí por eso ya... Ya este es cuando Mike dice, pero que haya morras chidas, ¿no?
0: <risa> pero que pongan Caifán. Sí, y pues es con eso estamos refresco. cerrando,
1: muchachos, porque sí. Mike le dicen terror y... Y ya vale, ¿verdad? Horas, sí, ¿eh? se nos va.
0: Próximamente. la versión extendida del episodio, pues se los dejamos. 200 días para Halloween, recuerden, ¿eh? Este, bueno, yo creo que entonces ya no tenemos nada más que decir. Pues creo que entonces hemos llegado al final del episodio. Recuerden que este y los demás nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos en Evox, estamos en Anchor. En todas las plataformas que ustedes eh, conozcan de podcast pueden encontrar este y todos los episodios de Fugitivos. Y nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Twitter como fugitivosmx. Y en Facebook estamos como Fugitivos Podcast. Así que a lo mejor no tenemos tanta rotación en, en Facebook, pero ahí pueden este, darnos su, su me gusta para que puedan agregarse a, a la página de Fugitivos. Manden y, piolines. Exacto, pongan piolines. <risa> y pues yo soy Mike Santana. Nada más por último decirles que pues. Eh, hay algunos estrenos que se van a estar este, dando en, en Netflix en cuanto a series mexicanas. Eh, hay que verlo esto con terror porque ya sabemos qué tipo de series mexicanas hay en Netflix, nada más alcancé a ver que había un anuncio de que iban a haber nuevas series producidas en México, entonces, pues yo creo que ya sabemos más o menos de qué tipo de series van a haber, nada más quise comentarles para que, pues a lo mejor es como un teaser de que es algún contenido que voy a traer, pero también están sacando algunas películas de terror con bajo presupuesto, entonces vamos a ver qué es lo que nos trae la plataforma, y pues ya por mi parte es todo, y muchas gracias por descargarnos, y pues Alec, palabras finales.
1: Pues nada, el 18 de abril se estrena el Batman en HBO Max. Véanla, yo sí tengo mucho interés de nuevo en verla para saber cómo adaptaron esa película en, en, en formato casero. Quisiera ver en realidad cómo se ve esta película porque... En 4K. Sí, en, o sea, el tema del 4K y además el tema de iluminación, o uh -huh. sea, pues está raro, está rara porque yo, yo de nuevo mantengo y sostengo. Uh -huh. Ya la próxima semana les diré que esa película está mal iluminada. Entonces ya, ya veré cuál es la, la definición que trae en HBO Max, uh -huh. y
2: pues nada, Juan. Pues bueno, yo este les recomiendo ver Winning Time para que se vayan ahí conmigo, este está muy buena esta serie de, de
0: HBO con John C. Reilly y la historia de los Lakers. Okay. este ¿Es la de los la, la no Lakers acaba? de HBO, Juan? Sí. Ah, bien, bien sí la, la quiero ver, yo también. ¿Cuántos okay. capítulos van, Juan, sabes? Van a ser
2: 10 van como en el 7 Ah, ya Igual va no, a acabar. No la llevo al corriente. El maestro
1: Adam McKay, ¿no?
0: Ajá, llevo cinco, pero en muy buen nivel, ¿eh? Ah, Bastante bien, sí, sí, he visto los trailers, ver. ajá, he visto los trailers y sí me llama la atención, aunque yo no sé absolutamente nada de básquetbol. Pero las escenas que veo sí tienen como cosas que se ven interesantes. Qué bueno que la estás viendo y qué bueno que la recomiendas. Yo creo que sí me voy a subir al barco igual y este pues, la podríamos traer, ¿no? Sí, ya para practicarla como dentro de un mes, que es más sí. o menos que calculo que se acabe la serie. Junto con Moon Knight, que está bien buena. <risa> 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 pero sí está buena, pero sí está buena. Eso sí, no es broma. Sí está buena, pero ya, perdón.
2: Perfecto. Y pues bueno, entonces, siendo todo, les damos las gracias y hasta la próxima, amigos. cuídense Bye. Bye. ¡Bye!
0: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho Encuéntranos en Twitter como @fugitivos_mx O si prefieres ArrobaJuan-XHU ArrobaAlecPalma Y ArrobaMike-Santana Fugitivos Historias para el Camino